0: Muy buenos días, tardes y noches, emprendedor, emprendedora. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Mentalidad Disruptiva para Emprendedores. Muy buenas. ¿Cómo estamos?
1: ¿Se Muy me oye bien? Te digo perfecto, creo. Eh, no sé si hay un delay, pero creo, creo que no. Vale, está genial. Ahora te dejo genial.
0: ¿Me dejas un segundo a ir al baño, porfa? tienes sí, lo mismo. Claro. Para aportar. Sí,
1: sí, perfecto. Y un cafecito de una vez. Listo, mi querido Joseph. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, me estaba, tío. muy ¿Qué? Me estaba meando.
1: <risa>
0: Yo también. Estaba, de hecho, estaba hablando con Jesús hace rato. Ajá. Sí, no, pues... No, no. Ah, sí Conozco, conozco a Jesús por, por un programa que estuve con él con Javier de San Pedro no sé si sabes quién es eh,
1: quién es pero he escuchado hablar de él por Jesús
0: sí 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 pues nos conocimos ahí y realmente ¿Sí? a partir de ahí creo que él conoció a Samuel a través de Nando Arias que no sé si también habrá escuchado hablar ¿por qué no? vale pues eh, yo conocí a Samuel a través de de, de Nando un chico que que eh, hizo un programa de ventas Iter, y tal y y, hostia, me fascinó la forma de pensar de, de Samuel, tío. Es un... Tiene una cabeza loca. Está <risa> <risa> <¿Tar> loquito, ah <¿va? risa> Sí, sí, sí. Eh, hice una entrevista, bueno, ya, ya te lo comentó hice una entrevista con él eh, la semana pasada o la otra. Y uh -huh. fue, pff, fue increíble, fue muy guay, muy, muy guay. Eh, ¿Tú qué tal? ¿Todo bien o qué?
1: Todo bien, todo bien. Sí, fíjate que a, a Samuel lo conozco desde hace varios años ya en un concurso de emprendimiento. Uh -huh. Él está eh, participando, eh, llegó a la final, está de juez, porque yo era el coach del de, director de EO, de Entrepreneur mm -hmm. Organizations, en entonces. Ahí nos conocimos, todo bien, yo tengo una empresa, de Change Management, eh, vendo mi empresa a mi ex socio y empiezo a platicar con Samuel y todo. Y la semana pasada, no hace que, no, no, cosa, no, como el mes pasado, llega a mi casa porque quiere entrevistarme, porque tengo, tengo dos programas, el uno es de Flow, que es lo que hago, también tengo una escuela de coaching. De, para que los coaches creen su negocio entonces me dijo güey, tengo la comunidad que vende chido vamos a venderles algo me entrevistó y llegó con Jesús y yo tenía unos fones que tenía apagados porque no tenía cabeza eh, para nada Jesús agarró los metió y los está escalando hasta las nubes ahorita entonces es un genio para los ads ese, Buah, eh, es un brutal y aparte tú lo ves güey, tiene 15 años güey, sí, y sí, los sí. escala hasta las nubes entonces estoy estamos ahorita este, está ahorita llevando mis ads todo, todo va muy bien activando ¿Tú bien, cómo bien, vas? Eh, veo, veo que es, eh, lo tuyo es la parte mindset, ¿no? Ese es como tu, tu mero nicho.
0: Esa es mi parte, tío, porque realmente mmm, no, no llegamos a darle la importancia que tiene a la mentalidad, tío. Hablamos de emprender y lo primero que nos viene a la mente son empresas y dinero. Cuando lo más importante es la mentalidad. Sin mentalidad no hay empresas y no hay dinero. Y con ese mensaje quiero impactar, impactar a un millón de emprendedores. Ese es el objetivo. Tú chino? Sí, 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 porque además piensas en, un, en un, un referente y, por ejemplo, emprendimiento. Puedes tener en la cabeza, así como genérico, ¿no? Carlos Muñoz, Euge, ¿no? Eh, piensas en Ads y tendrás a ese. Piensas en Desarrollo Personal y tendrás a Tony Robbins, ¿no? Pero piensas en mentalidad, solo mentalidad. Todo el mundo enseña mentalidad. Todo el mundo, sea un curso de ventas, sea un curso de, de lo que sea, todo el mundo enseña mentalidad. Pero ¿quién enseña solamente mentalidad? ¿Quién se dedica única y exclusivamente a la mentalidad?
1: Marca personal. Si es una marca personal, solo no es alguien que se está pegando al tema de vender en línea. Más bien, nada más puedes estudiar con él en Stanford, eh, Carol Dweck. Total, Carol Dweck, sí. Carol Dweck es mindset, 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 mindset. mindset. Sí, sí, no, sí. no compites con ella porque Carol Dweck no está lanzando cursos en línea, no está haciendo cosas en redes sociales. O sea, fuera de la parte académica, yo creo que... Eh, Además, que lo mío es mindset, mindset, mindset para emprender. Uh
0: -huh.
1: Solamente claro. para emprender. Es, me, encanta, me encanta, porque a mí me encanta, yo creo que lo dan lo, lo, hasta los nichos, güey. Y, y justo cuando la gente me dice, puta, yo hago de todos, como, me acaso que no eres experto en nada. Eso no, es. es. Total. Y, y creo que es eso. Y fíjate que me gusta, güey, esta seguro se va a poner buena la plática, porque yo creo que hay tres cosas que yo volte a ver que son importantes. Y una es mindset, ¿no? Es como mindset, otra que es skills. Uh -huh. y, y, o sea, yo veo como, si no tienes el mindset, no tienes ni madres, ¿no? Pero también uh -huh. si no tienes el mindset, no tienes las skills tampoco. Uh -huh. Y luego también, eh, otra que para mí son los estados. Uh -huh. Porque yo puedo tener el mindset, pero dices, puta, yo sé que debería ahorita poner a no trabajar, pero no tengo ganas, güey me siento la chingada ¿no? entonces ahí es donde a mí me encanta el tema de flow, mindfulness o sea el tema en el que el y creo que todo está interconectado ¿no? o sea si no tienes el mindset no puedes entrar en el estado y si no tienes el estado el mindset no te sirve y si no tienes la skill, si no tienes el mindset no puedes desarrollar el skill pero aunque tengas el mindset si no tienes el skill, o sea creo que puta es una serpiente que se muerde la cola por todos lados necesitas todo es como, sumando todo esto
0: Brutal, y luego te hablaré de esto o de qué es para, de qué se compone para mí la mentalidad, porque algo de lo que quiera que, de lo que me gustaría hablar es justamente de eso, de, que, de qué se compone, ¿no? Eh, pero antes de nada, vamos a empezar el podcast.
1: Ya sí. de una forma, todo esto va a entrar, porque no, no me encantan. Si fluimos, si nos ponemos sí. de acuerdo en algo, si ahora sí que yo estoy en tus manos. Yo, no, a mí sí. me, me encanta fluir,
0: es decir, mis podcasts son flow total. Porque sí que es cierto que yo tengo una serie de pautas, pautas, preguntas que, genéricas que solo hemos para no quedarnos en blanco, pero hay veces que ni las miro. Es decir, eh, es, me parece brutal el hecho de poder engancharnos en un tema y quedarnos hablando de eso. Y ya está. Me encanta, me encanta. Entonces yo floquito y cooperando, yo, yo fluyo. <risa> Simplemente. Eh, para empezar. Si no recuerdo mal, podcast número 24, episodio número 24, y estamos con Rodrigo. Me gustaría conocer un poco más a Rodrigo y seguramente todas las personas que nos escuchan también. Así que dime quién es Rodrigo y cómo pasa, si no me equivoco, por lo que he visto en tus perfiles de Instagram, cómo pasa de ser workaholic a eh, un high performer. ¿Es
1: así? Qué, qué buena pregunta, Joseph. La verdad es que eh, siempre... Desde que yo tengo memoria me ha encantado retar los límites de lo que es posible. Eh, creo que soy una persona extremadamente intensa. Creo que a veces vemos la intenso como algo malo, pero para mí cuando digo intenso es nada más alguien apasionado por la vida, con muchísima energía. Y, y creo que muchas veces el drive que yo tenía como de lograr más cosas, de en la escuela siempre me metí en problemas, de retar lo que me decían que tenía que hacer. Eh, fue lo mismo que cuando emprendí la primera vez, hizo que eh, pudiera meterle eh, muchísima energía a mi negocio, que pudiera... Eh, trabajar las horas que nadie está dispuesto a trabajar. Uh -huh. Y poco a poco eh, me certifiqué como coach a los 19 años. Y si aprendes algo de certificarte como coach a los 19 años, es que eres un chiste, ¿no? Nadie te toma en serio. Entonces, eh, poquito a poquito fui creando eh, mi empresa, aprendiendo más. Me asocio con un amigo. Creamos una firma de change management. Se llama Light Organization. Y, de hecho, empezamos a crecer esta firma. Y llegó el punto en que la responsabilidad que estábamos teniendo eh, empezó a hacer que yo trabajara dando la vuelta al reloj. Tomando, eh, tomando fármacos para no dormir, para trabajar más horas. Empecé a perder mi inteligencia emocional, empecé a perder perspectiva y me sentí en esta cara de la rata que entre más crecía, más eh, sentía que no podía. Pero yo tenía este mindset de nada. Se sentía como que no era suficiente, como que tenía que llegar y llegar y llegar. Y siempre con esta mentalidad de... Nada más que cerremos este cliente y voy a estar tranquilo. Nada más que a todo maticemos este proceso y voy a estar tranquilo. Nada más que terminemos esta, eh, la estrategia de contratación y voy a estar tranquilo. Y eso nunca llegó. Hasta el punto en el que empezó mis propios problemas. Empezaron a crear tanta fricción. Termino hablando con mi ex socio, que es de mis mejores amigos de toda la vida. Le vendo a mi parte de la empresa. Light en ese momento he hecho la ahorita. ya está vendiendo la empresa a una empresa española. Eh, y, y salgo y digo, ¿qué es lo que ahora quiero hacer? ¿No? Y, y me sentí un fracaso porque el nombre de Light Organization era justo de cómo simplificabas procesos, automatizaciones. Y, y yo siendo coach, dedicándome a todos estos temas, decía, ¿qué le voy a hacer a mis clientes de que ahora yo tengo burnout? Terminé en el psiquiatra con depresión, con burnout. Y, y fue este momento en el, que, en el que dije, ¿para qué carajos estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y, y obviamente me metí a ver un montón de estudios en donde había correlación entre exceso de trabajo y exceso de trabajo y pérdida de productividad. Empecé a clavarme un montón en el tema Empecé a estudiar estados de flow y empecé a darme cuenta que una cosa es saberlo a nivel teórico y otra cosa también es aplicarlo. Y dije, ¿sabes qué? Trabajar el exceso de horas y esta mentalidad de hustle and grind, no de chingale y cueste lo que cueste, fue lo mismo que me llevó a crear mi primera empresa, pero también fue lo mismo que me hizo perder. Me di cuenta que no era sustentable y también me di cuenta que muchos de mis clientes tenían este mismo problema. Tanta hambre, tantas ganas de que dices, ¿lo va a lograr sí o sí? Que están dispuestos, decían, antes en el hospital antes de frenar, antes de conformarme, ¿no? Entonces, fue mucho darme cuenta, este no es un camino sustentable. ¿Cómo sigo teniendo estas ambiciones, estas metas? Pero ya no quería pagar precios tan altos, ya no quería sacrificar mi calidad de vida. Llegué a un punto en que en Navidad no fui con mi familia eh, por quedarme trabajando, ese tipo de cosas. Y me doy cuenta que no soy el único. Entonces, volvió como mi misión de vida. ¿Cómo ayudar a que la gente pase de ser workaholic a high performer? ¿Te das cuenta que hay gente hiper exitosa? que no están sacrificando su calidad de vida y también puedes llegar a mucho éxito profesional chingándote sin calidad de vida sí, sí se puede pues la pregunta es si se pueden las dos ¿por qué harías eh, por qué no elegirías, por elegirías una por encima de otra? ¿te da sentido? Uh -huh. Totalmente Es un poquito ¿por qué hago lo que hago? Me parece brutal me parece brutal porque
0: mmm, partiendo de la base de que una pequeña parte de la población es empresaria mmm, mucha parte de los empresarios sí tienen y en España es un concepto que no se conoce el workaholic no es, no es, no es, no es eh, bueno común por decirlo así ¿no? pero realmente mmm, muchísimos de los empresarios son ese workaholic porque, y además es que intentan transmitir esa cultura de workaholic a sus trabajadores es decir intentan que sus trabajadores se queden el tiempo posible y, y y el hecho de cambiar ese mindset en los empresarios también va a hacer que cambie el mindset en la forma de trabajar. Es decir, dejar de trabajar ocho horas, porque sí, a trabajar en resultados. Si tienes que trabajar una hora, trabaja una hora, pero dame un resultado. Entonces, creo que es tan brutal esa labor, de esa misión. Me gusta mucho hablar de misiones, me gusta mucho hablar de por qué o de propósitos de vida, porque creo que es el creo que son los motores de, 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 de cambio de mundo. O sea, cuando realmente quieres cambiar el mundo y pensamos, no, no hace falta pensar en un... Um, voy a cambiar a las 7.000 millones de personas que están viviendo en este mundo, sino voy a cambiar... Si, si ya has cambiado a alguien, ya estás cambiando el mundo. Porque esa persona puede impactar a otra con tu mismo mensaje y esa persona puede impactar a otra con tu, con tu mismo mensaje. ¿no? Y tú ahora no, has impactado a una, pero a lo mejor realmente tu mensaje ha llegado a 20. ¿no? Y creo que, que es algo tan nada, sin más, sin palabras, realmente muy, 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 un valor brutal, infinito, así que Totalmente.
1: porque aparte creo que eso que dices una vez que tienes un mensaje, dices a ver este es el mensaje que quiero llevar al mundo esta es la manera en la que quiero impactar al mundo es como, ok, está buenísimo pero es sobre el primer paso, porque yo te puedo decir de workaholic a high performer y, uh -huh. y suena muy bonito, y suena muy romántico pero luego, ¿cuáles son los 367 pasos o 5,000 pasos que hay para llegar allá? Porque es un proceso, es un viaje. ¿Cuáles son las skills que necesitas, los mindset que necesitas, las herramientas que necesitas, los estados que necesitas? Y, y es todo este entrenamiento que al final del día dices, si nadie se está encargando de ayudar a la gente a pasar de este punto A al punto B, lo voy a hacer yo. Y no es tan fácil, es todo un proceso. pero pues creo que es por eso tan importante. Y esto que hablamos antes de que me el podcast, no de la importancia de tener un nicho y decir, este es tu problema que yo voy a solucionar. No puedo solucionar todos. Creo que sobran coaches. Y creo que cuando hablamos de... <risa> o sea, sobran coaches, pero es como... Y todos dicen, oh, es que yo ayudo a la gente a ser responsable, a tener más resultados, a estar motivados como felicidades. Todos los coaches hacen eso. ¿Qué problema en específico? ¿Cuál es esta misión que dices? Me voy a romper la madre por solucionar esto. Y esto me importa tanto. Es como esta frase del principito, ¿no? Que dice, solo aquello por lo que podrías eh, morir es por aquello que, que está dispuesto a morir, es por lo que puedes vivir. ¿cuál es esta cosa que me apasiona tanto a nivel tripa que dices eh, es como esta frase que dice ¿qué intentarías si pudieras que no pudieras fallar? y a mí me gusta cambiar esa pregunta por preguntarme ¿qué valdría la pena hacer incluso si fallo? porque el éxito no está garantizado pero dices ¿cuál es esta causa que me mueve a un nivel que me apasiona lo haría gratis eh, y es lo que yo llamo un estado autotélico ¿no? una misión autotélica sí. un fin por sí mismo el, el, el dinero, el reconocimiento, followers, todas las, las banning metrics van a venir como un resultado de... Pero me apasiona tanto que lo haría gratis y estoy en el momento presentaciéndolo Y creo que eso es lo que empezamos a acceder cuando haces lo que tú me estás diciendo ahorita. De decir, esta es la misión, esta es la causa que me está moviendo y, y, y me voy a aventar esta montaña rusa porque tampoco es tan fácil, ¿no? Es un compromiso grande cada vez que eliges una de estas. ¿Ya sentido? Total. Eh, eso viene de Mihaly Tinchet Mihaly, ¿no? El tema de estado autotélico. Es que... Acto es mi hachistán, en mi high. Sí, para mí es como... Si te vas a pensar, el estado de flow es un estado autotélico, así como el amor uh -huh. que es un fin en sí mismo. Y si me preguntas mi misión, realmente es ayudar al emprendedor a tener un estado autotélico. A decir, amo tanto lo que hago que lo haría gratis y el dinero, el estatus, todo viene como un resultado de... Consecuencia. Es lo contrario de la cara de la rata, ¿no? Es lo contrario lo que viviré. Nada más que llega acá voy a disfrutar. Nada más que automatizar por eso voy a disfrutar. Nada más que cierra la nueva cuenta con esta empresa de Fortune 500 ya cierra la cuenta. Bueno, ahora que es el dinero, porque ya no lo el pack, y siempre estás pensando que viene mañana. ¿Y cómo puedes? Sí, crear un mejor futuro, pero también disfrutar del momento presente. Y para mí es el estado totélico, el estado de flow, el estar extremadamente conectado con tu propósito.
0: Además, eh, creo que es un... Eh, es como un arma de doble filo realmente, porque muchos emprendedores empiezan por un objetivo totalmente extrínseco o egocéntrico de quiero comprarme un Lamborghini o quiero una casa en la playa o quiero tener un lifestyle. Y ese lifestyle, eh, la, la vida de un emprendedor, la vida en general, pero en un emprendedor aún mucho más, no es lineal, es totalmente una montaña rusa. Y hay veces que estás en la cima y estás ultra motivado con una energía increíble y hay veces que estás pues bueno, más bajo de energía o hay veces que estás en la mierda. Hay veces que estás bajo de energía a tope y es normal. Pero en esos momentos de baja energía, eh, el querer un Lambo, el querer una casa en la playa, el querer algo egocéntrico, no va a ser suficientemente motivación como para continuar eh, luchando por lo que quieres. No lo va a ser. De ahí que sea tan importante el hecho de tener un propósito. Tener, yo llamo ikigai. ¿Conoces el, el concepto de ikigai? Claro, totalmente. Sí, sí, sí.
1: Y me encanta, y ¿sabes qué? Yo creo que cuando volteas a ver, eh, eh, si vemos como el self-determination theory, ¿no? como la teoría de autodeterminación, y ves como de dónde vienen los motivadores, ¿no? Empieza de, estoy, am, no estoy motivado, no hay manera que me puedas motivar. Luego a motivación extrínseca, que es, eh, ¿no?, zanahoria y látigo, ¿no? Después pasamos a motivador, a una motivación que es entre intrínseca y extrínseca. Esta es la motivación de Nike, que dice, hazlo por los que te quieren ver fallar, ¿no? O sea, sí viene de ti, pero es para probar al otro, es el ego, ¿no? Es el Lamborghini, es ¿no? Los que se vuelan de mí en la escuela, que me vean todo esto. Y este, yo creo que es un tipo de motivación muy fuerte, pero no es tan sana, ¿no? O sea, Correcto. a nivel está haciendo daño. Y para mí esto es como jugar con fuego, no es como hacer trampa con tu motivación, porque si sí vas a tener fuego, pero te vas a quemar, brother. Después está la motivación intrínseca pura, que es lo hago por mí, lo hago porque yo quiero estar bien. Y luego tenemos el self transcending purpose no un propósito más allá de ti, cuando auténticamente lo haces porque quieres ayudar a la gente. Ahora, para mí es como una evolución y yo mentiría diría, yo, yo no creo que exista alguien que se viva en el último tipo de motivación, que es como la gasolina más premium, ¿no? Pura motivación intrínseca y que yo creo que ni Gandhi ni la madre de Calcuta. Creo que todos tenemos egos y a veces está bien tener esto. Una vez tomando la clase de Caldweck de Mindset eh, Caldweck mi y yo le pregunto ¿nunca usas la motivación en medio? y platicamos que sí es, ya, es como hacer trampa ¿no? para motivarte te va a quemar y a mí algo que me sirve yo creo que si soy honesto cuando tenía 15 cuando tenía 19 años empecé a emprender yo lo hacía por nunca me ha encantado la morgini pero yo lo hacía por los coches yo lo hacía por el dinero lo, y creo que si no estás si tienes 19 años a veces no vas a conectar con cambiar el mundo la verdad en ese momento me valía madres yo creo que era los resultados, el dinero y creo que usar eso al principio como gasolina puede estar bien y conforme vas madurando, vas a, tus valores empiezan a cambiar y yo creo que entre más vaya creciendo, tengo 29 años, probablemente a los 50 voy a tener valores diferentes y voy a estar todavía intrínsecamente más motivado, todavía me importan ese tipo de cosas sabiendo que si las persigo me voy a terminar quemando pero a mí me sirve para eso tener dos tipos de metas reconozco que tengo un ego, creo que eh, la mejor manera de lidiar con todo es saber que está ahí, eso correcto no Además, porque es muy humilde. Qué arrogante, ¿no? Entonces, yo sé que tengo un ego y que cuando viajo en avión estuviera un boleto para mí y para el ego. Y es la mejor manera de tenerlo, con, ¿no? Manejado, sabiendo que está ahí. Y a mí me sirve tener las metas que yo llamo mis metas del ego. Que son estas metas eh, caprichosas, ridículas, que a lo mejor nunca llego, pero que sé que es un puro motivación extrínseca que me jalan. Y luego me sirve tener mis metas esenciales. Entonces, son diferentes en las que en unas es dinero, reconocimiento y llegar a tantos millones de dólares en mi empresa escalar. Pero luego también sé que cómo puedo tener estas metas para empujarme, pero no ser miserable si nunca llego, porque son metas muy largas, muy grandes. Entonces, tengo estas metas esenciales. Y digo, incluso si nunca alcanzara eso, una vida, y, y te fijas, lo esencial es, muy, eh, es, 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 es algo no tan difícil de alcanzar. Y mientras puedo tener un trabajo que me apasione mientras puedo tener eh, tiempo para mí para hacer ejercicio ver a la gente que quiero tener una buena cama tener buena comida tener eh, paz financiera mientras puedo tener estas cosas que no son tan difíciles de alcanzar esta es una vida que vale la pena ser vivida uh -huh. luego cuando ya tengo esto me va a aburrir entonces quiero pegarle más arriba entonces es como esta mezcla de las dos metas las que me estoy quemando volteo a ver acá me estoy aburriendo volteo a ver acá eh, no te hace sentido
0: ojo ahí porque me parece brutal un, una comparación de preguntas, ¿no? ¿Qué quieres en la vida? Muchas veces, ser feliz. ¿Vale? ¿Qué te hace feliz? Dinero. Entonces, vale, pero si no tienes tiempo, si tuvieras eh, eh, 6.000 euros al mes, 10.000 dólares al, al mes, pero trabajaras 30 días, incluidos sábados y domingos, ¿querrías dinero? dinero te haría feliz? No, vale. Si tuvieras todo el tiempo del mundo, pero no tuvieras dinero... ¿serías feliz? necesitas dinero para poder vivir en la sociedad que hoy vivimos necesitas dinero y no, no. la discusión puede ser o la, la eh, puede ser muy larga pero no es el caso la cuestión es que creemos que la felicidad nos la, nos la da la libertad de tiempo y la libertad de dinero cuando si te fijas hay personas en el mundo que ya han conseguido libertad de tiempo y libertad de dinero como pueden ser actores cantantes DJs etcétera que teniendo libertad de tiempo y de dinero están depresivos tienen eh, eh, están constantemente que, que no les gusta su vida y se les nota además en la cara y algunos han llegado a suicidar por eso y es como teniendo lo que tú crees que te hace feliz esas personas esas personas no, no nacieron muchas, no nacieron con todo lo que tienen con toda esa libertad de tiempo y dinero por lo que si esas personas eh, eh, no lo, lo tienen no son felices, ¿por qué crees que tú sí lo vas a hacer? Entonces, piensa que realmente no te va a hacer feliz una libertad de tiempo y dinero, sino dar un sentido a tu vida. Que tu vida aporte algo, ya sea a la sociedad, ya sea a tu familia, ya sea a lo que sea. Pero que cuando trabajes de algo, para mí emprender muchas veces eh, no, es, no tiene por qué ser eh, crear un negocio sino simplemente trabajar de lo que te gusta has emprendido el camino de buscar aquello que te gusta y buscar un trabajo a lo mejor no quieres que tu propio negocio no
1: no claro, cosa, para todos
0: correcto correcto
1: Pero recuerda que dices eso Josep es como algunos de los principios más importantes eh, que yo creo que existen en altos empeños y volvemos a ver teorías de mindset, ¿no? Y volvemos a ver el concepto de growth mindset, o mentalidad de crecimiento, uh -huh. en el que uh -huh. yo puedo lograr lo que sea a través del esfuerzo, a través del aprendizaje, mi personalidad, mi inteligencia y mis rasgos de personalidad pueden ser modificados a través del esfuerzo y la práctica. Y luego, si te fijas, lo contrario sería lo que conocemos como match quality o calidad de match, que es qué tanto eh, mi trabajo, mi cultura, eh, las actividades que hago todos los días se alinean con quién soy. Uh -huh. La manera que yo lo voy a ver es esta frase que no la dijo Einstein siempre, se la atribuyen de todo el mundo es un genio, pero si vas a juzgar un pez por su capacidad para trepar un árbol, va a crecer la vida entera creyendo que es estúpido. Si te fijas, el growth mindset es el decir: No me importa si soy un pez, si yo me esfuerzo, yo voy a trepar ese árbol, pase lo que pase. El match quality es decir: A ver, brother, soy un pez, ¿qué hago tratando de parar un árbol? Yo al agua. Y creo que necesitamos ambas. Porque tratar de trepar un árbol siendo un pez te va a dar músculos, habilidades que cuando llegues al agua vas a ir más rápido. Entonces, cuando tú volteas a ver esto, yo creo que el, lo que realmente esta misión de vivir y todo es que va con quién eres. Y para mí el match quality es de lo más importante. Si eres un pez, cuál es el agua para ti y que tú puedas encontrar esta es la misión. Y, y puede ser que sea emprendimiento, puede ser que no sea emprendimiento, puede ser que, pero todos somos diferentes por perfil de personalidad, por vivencias, por valores pero un ejercicio que me gusta hacerles a todos es casi todos mis programas. Los hago que arranquen sus valores. ¿Cuál es el más importante para ti? ¿Cuál es el segundo más importante? ¿El tercero? Y vayas poniendo en prioridad. porque y, y creo que, como te lo dije, conforme vamos madurando, empezamos a movernos y creciendo a nivel personal, empezamos a movernos más a una motivación más sana, una motivación de tener un propósito de vida. Pero también creo, y dime si crees que estoy mal en ese sentido, que cuando tienes 15 años... Eh, Frente a la motivación de un chamaco que 15 años no quiere perder su virginidad y es su propósito de vida y eso es lo que va a dar la atención y el drive, ¿no? A esa edad conforme más crece, a lo mejor quién dinero, quién otras cosas y es hasta que vas teniendo esas cosas extrínsecas y es, ya lo tuve y no me llenó tanto, que voy entendiendo porque yo puedo leerlo a nivel teórico, pero hasta que no lo siento en la tripa, entonces es cuando digo, ya lo logré es como en esta película Soul, que está eh, que está este músico de jazz sí. y este, este músico ya hace en, en Soul, dice ya llegué y no es lo que yo quería. Y creo que a veces tenemos que llegar a ese lugar uh -huh. y nos obligue más profundo. Y creo que es así como a veces vamos buscando más el Ikigai y más el Ikigai, profundizando y profundizando. Y creo que es un proceso. Y te lo digo porque creo que a veces cuando le creo, a mí me pasó mucho, ¿no? A los 18 que me metí en desarrollo personal, me decían es que quieres tener que querer impactar el mundo y hacer todo lo demás. Y yo me sentí un poco mal, dije, pues yo creo que yo soy malo yo lo que quiero son estas otras cosas que brillan, ¿no? Y ha sido un proceso en que vamos, creo que vamos madurando emocionalmente a nivel motivación. No sé qué piensas sobre esto. Yo creo que realmente ese Lambo, yo quiero un Lambo,
0: y yo te lo digo, ¿eh? yo quiero un Lambo porque me, me encantan los coches, pero eso es una motivación, y soy súper consciente de eso. Una motivación, solamente. ¿Que lo consigo? Genial. ¿Que no? Tengo mi, mi meta, tengo mi propósito de vida, y eso es lo que me da fuerza. ¿Se ha perdido? Ahí está, vale. Sí, te,
1: te, te perdí, pero ah, está, no sé si ya se Ah, es la mía, güey. A ver, dice es que estable mi conexión. Es mi culpa, y eso que tengo el Ethernet. Mm.
0: Yo me que es que regresemos desde para ¿no? No, 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 está bien así, está bien así, sin, sin problema. Fluir. Muy bien. Sí, sí. Te perdí sí,
1: sí. en cualquier Lambo.
0: Vale, eso. Hostia, pues justamente te quedaste en lo bueno. Me gustan, me encantan los coches y quiero un Lambo, porque me encantan. Me quiero ir a, a, a vivir a una casa en la montaña, porque me encanta la montaña. Pero sé, sé y soy súper consciente, que es lo más importante, que es una motivación, no es un objetivo. Es algo extrínseco, egocéntrico, y el ego lo debemos tomar como esa herramienta que puedes utilizar o te puede utilizar entonces súper su, importante de que, de que usted no, no, no te negues a ti mismo lo que te gusta porque yo negarme a mí mismo de no quiero un coche sería mmm, no sería mmm, me estaría engañando a mí mismo no sería lógico no. eso exactamente pero teniendo en cuenta de que eso no es el motivo de por
1: qué hago las cosas y creo que este es, eh, a mí me gusta llamar este concepto es motivación consciente. Eso es. Es darme cuenta, ¿para qué carajos quiero lo que quiero? Porque creo que eh, muchas veces la gente quiere lo que la gente dijo que, que tenía que querer. Y luego está lo que ellos creen que quieren. Y luego está lo que realmente quieren. Y creo que luego está lo que necesita más abajo. Uh -huh. Y creo que es un poco a lo que me refería cuando te hablo de estas metas del ego y luego estas metas, eh, estas metas esenciales. Son estas metas que dices, si voy tener lo mínimo en mi vida. Crea una buena vida. Y a mí me encanta esta frase. No sé si has leído alguna de Principles de Rey Dalio, pero... Mm, parte, m, sé cuál es, pero no, no la he leído. Está esta parte en el libro, ¿no? Y creo que tiene más peso viendo a un billonario que te dice, a ver, he conocido a gente que tiene toda la lana del mundo y que son una porquería de personas y también grandes personas con todo el dinero y viceversa, que no tienen nada y grandes personas y porquerías de personas en ambos hábitos. Pero ponte a pensar lo que hace una buena vida. Buena comida... Buenas relaciones, un buen techo, buen sexo, tiempo para ti, varias no, una buena cama, mucho más dinero, no lo hace mucho mejor, mucho menos dinero, no lo hace mucho peor. Y creo que se relaciona con este concepto de que en Estados Unidos arriba de los 75 mil dólares eh, anuales, ya no eres más feliz. Abajo sí porque te falta lo esencial, ¿no? Si tienes que pasar tiempo en el tráfico sin aire acondicionado y hace calor y estás estresado porque no vas a, sabes dónde vas a ir el siguiente mes, Ahí sí te diría, vale la pena que te motives extrínsecamente. Ahí tienden a ser más poderosos los motivados extrínsecos. Es decir, me voy a esforzar para llegar a este punto en el que tengo esta seguridad, en el que tengo esta estabilidad, en el que no estoy preocupado con por qué voy a comer mañana. Y se va a sentir como este grind, no como este sacrificio. Pero una vez que llegas ahí, creo que puedes empezar a tener lo que es un estilo de vida lo que es ahora me voy a llevar porque es lo que me apasiona. ¿Qué, qué, ¿Cuál es este proyecto? que digo? Incluso si fallara, me emociona poderlo hacer. Y creo que es un proceso, obviamente, ¿no? porque también es un, creo que dijo alguna vez Sheryl Sandberg, que el poder juntar tu pasión y tu propósito es uno de los lujos más grandes que te puedes dar. Creo que sí es un lujo llegar al punto, ojalá todos pudiéramos nacer en este punto en el que dices, vas a llevar un estilo de vida autotélico. Pero llegar a ese punto también es un proceso, me imagino que tú para poderte dedicar a lo que haces hoy, que veo que te apasiona y que estás lleno de eso, fue un proceso en el que hay veces que tienes que encargarte de manejar otras cosas para llegar a este punto. Que a veces creo que es algo que no volteamos a ver, que hay gente que dices Claro, me encantaría llegar, dedicarme a mi pasión, pero los números no mienten. A este paso, mi pasión me costaría el almuerzo, ¿no? No, no podría comer. Eso es.
0: Creo que, que, de todas formas, aunque eso, tienes que, que saber cuál es tu pasión. Pasión, propósito, misión de vida y vocación, ¿no? Eh, como las cuatro patas del IKIGAI. Algo que te, que te apasione, algo en lo que seas bueno, algo que te dé de comer y algo en lo que puedas aportar a la sociedad, eh, cuando, tienes esas, cuando no tienes este, esas cuatro cosas o no has empezado, no, ni siquiera has buscado dentro de ti un poco esas cosas, ¿no? eh, van a surgir problemas. Si no tienes dinero, obviamente, pues no, si, si no estás trabajando de algo que te dé el suficiente de dinero, eh, pues obviamente no vas, a, no vas a tener la riqueza mínima para poder tener esa vida feliz de la que hablábamos ¿no? si no eres bueno en lo que estás haciendo vas a tener una incertidumbre porque no sabrás si estás haciendo las cosas bien si no, eres, si no te gusta lo que haces pues obviamente vas, vas a sentir un vacío increíble y si no estás aportando nada al mundo sentirás frustración porque no, no sabrás eh, eh, no, no. al final todo el mundo lo voy a hacer de otra forma una de las cosas más, que más llena al ser humano es encontrar a una persona en la calle y entrar en un super, comprarle un, lo que sea de comida y dárselo es lo que más llena a una persona a, a un ser humano entonces cuando estás haciendo algo que sabes que va a aportar un valor increíble o una solución brutal a un problema de la sociedad realmente todo cobra mucho más sentido aunque en ese momento los números no te permitan hacerlo. Pero cuando tienes el, el, la meta fijada, que siempre puede cambiar, porque hace cinco años eh, tenías unos justos y, y hoy tienes otros, y de aquí cinco años tendrás otros. Pero si no lo tienes claro, estarás un poco como, como estabas al principio tú, ¿no? de cuando tenga esto mmm, o cuando llegue a este punto, empezaré a hacer, pues empezaré a buscar mi Kigai. Y cuando llegue a. es como no, no, no termina de llegar nunca. No, es una rueda que también se muerde, es una serpiente que también se muerde la cola, ¿no?
1: Claro, y creo que es un proceso, yo sé, porque incluso cuando yo te decía, iba a llegar, iba a llegar, te podía decir que estaba trabajando en el centro de mi vida y era una empresa de change management y coaching, que era lo que siempre quise hacer. Uh -huh. Y aún así, se sentía como, nada más que llegue esto y nada más que llegue esto. Creo que también es un trabajo constante. Yo creo que si yo me duermo, vuelvo a cara ahí. Si yo me duermo, vuelvo a empujar mis horas de trabajo hasta el punto en el que eh, se me olvida por qué lo que hago. Creo que llega un punto en el que se vuelve tan fácil hacer lo que haces por dinero, por estatus, por likes, por reconocimiento. Cada vez se vuelve más fácil conforme avanzas en tu carrera y todo. Pero también sé que si ese se vuelve mi por qué, lo que realmente quiero. Olvido quién tengo que ser. Y creo que es un proceso de no importa que estés ahí, es todos los días checar y checar por los motivadores entre, eh, extrínsecos, ¿no? O sea, si montamos a ver, creo que cuando hablas de, creo que el Ikigai... Si te fijas, eh, si tú vueltas a los motivadores intrínsecos más comunes, los que ven dentro de nosotros, es como dice Daniel Pink, ¿no? Map, maestría, autonomía y propósito. Maestría siendo muy, volver mejor manejando mi barco, autonomía, llevar mi barco donde quiero, propósito, sentir que donde llevo mi barco importa. Y si te fijas, encajan súper bien con el Kigai, que es maestría, es donde soy bueno, autonomía o libertad, sea si otra manera de llamarlo, es poder tener la flexibilidad y la libertad de percibir tu pasión, y luego eh, la parte de propósito que le sirva al mundo. Y cuando están alineados esos tres, activan el cuarto, que son los extrínsecos, el reconocimiento, el dinero el estatus, que es lo que en llamamos lo llamamos por lo que te pueden pagar. Uh -huh. Entonces, creo que si te fijas, cuando tienes muy bien los tres intrínsecos, activas el cuarto, que son los moldeados extrínsecos. Empiezan a llegar. Pero creo que también si nos, des, nos dormimos, nos empezamos a perder. Porque siento que es como, si viste el señor de los anillos, son como golem los extrínsecos, ¿no? Estatus, poder, reconocimiento, como my precious, my precious y de repente te idiotizan, y de repente dices, oye, sí me encanta lo que hago, pero me agarran a billetazos, eh, una empresa a lo mejor cierra si un trato corporate, es demasiado dinero, y entonces es este momento en el que dices, ok, voy a seguir en mis principios, mis valores, o me voy a distraer por lo que brilla. Y creo que es un trabajo constante de regresarme a qué es importante para mí, qué es lo que estoy valorando en este momento. Y creo que como personas vamos cambiando, entonces es un, un, una reflexión continua.
0: Totalmente. Me encanta. me encanta, me encanta. No conocía la parte de map, pero me parece brutal porque realmente el dinero acaba siendo una consecuencia de aquello que haces. Cuando cuando, cuando encuentras aquello que aquello que en lo que eres bueno, aquello que te gusta y aquello que que, que da sentido a tu vida va a terminar viniendo de algún lado la parte de, toda la parte de esos motivadores extrínsecos y tiene muchísimo sentido, muchísimo, muchísimo. Entonces me flipa, me fascina. Eh,
1: un, no sé si lo había visto antes, pero yo cuando vi la correlación entre Ikigai, Map, motivadores intrínsecos, extrínsecos, igual, o sea, el, el instante en el que cayó el insight y la conexión de puntos, eh, de hecho, creo que la conexión de puntos, si te fijas, y hablando en Map, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es la pasión? La pasión a nivel neurociencia... No es más que curiosidad, más curiosidad, más curiosidad, más curiosidad conectándose en cerebro, que es un chingo de dopamina en tu cerebro. Uh -huh. ¿no? O sea, dopamina juntándose que generando este éxtasis de eh, tengo una nueva idea, ¿no? Se me ocurrió, tuve este insight. Entonces, muchos canales es tu pasión. Yo sé que a veces lo ponen como esto romántico de pasión, pero el pasión a nivel neurociencias es muchísima curiosidad interconectada. Ahora, tú le pones a eso oxitocina a la mezcla y empieza a importarte. Siento que alguien encuentra su pasión, es la persona más insoportable. ¿no? Sí. solo apasionado es lo que a mí me interesa Yo, 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 mi interés, mi interés mi interés Está lleno de dopamina, no lo aguantas Está en tachas Y si alguna vez te apasiona un tema nuevo, eres insoportable Yo soy insoportable cuando me apasiona un tema nuevo Porque solo quiero hablar de lo que me está apasionando en, en, en el momento, mi cerebro está Sobrecargado de dopamina Pero en el instante en el que yo digo Ok, esto que me apasiona, ¿cómo lo pongo al servicio? ¿Cómo carajo le sirve a mi audiencia? ¿Cómo carajo le sirve a mis clientes? Empieza a pasar de pasión a propósito Empiezo a usar la oxitocina, a conectar con los demás y decir, hmm, de esto que me apasiona, ¿dónde encuentra? Y si te fijas, también sigue un proceso lógico el QI como de reloj, ¿no? En el que primero es esto, luego es esto, luego es esto, porque la neurociencia también detrás tiene una lógica para cómo taclar el QI. Entonces, a mí me vuela, creo que esto que nos está pasando ahorita es... Sí, sí.
0: totalmente <risa> totalmente quien no le guste esto ahora mismo seremos seremos
1: insoportables para él <risa> esperemos que la puedo imaginarme que la audiencia y si en este momento estás escuchando este podcast estás teniendo este a mí me gusta llamar este orgasmo intelectual no o este Total. Flow, explosión de dopamina en el cerebro de la interconexión de patrones y puntos que es, generan flow no muchas veces esta, eh, es un trigger de, para poder entrar en estados de flow sí 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 Brutal. Vamos a hablar de mentalidad. Vamos, Vamos a hablar...
0: Pero para hablar de mentalidad necesito saber qué es para ti la mentalidad. Entonces, ¿qué es para ti la mentalidad?
1: Emprendedora. Qué buena pregunta, Gisele. Creo que es una serie... Es una serie de cosas que asumimos uh -huh. sobre cómo funciona la realidad, cómo funcionamos nosotros, cómo funciona... Cuando digo realidad es realmente todo. Tú, el, el sistema, el, el mundo en el que vivimos. Es una serie de presuposiciones que tenemos sobre la realidad que nos pueden llevar a tener resultados o a no tener resultados. De hecho, si ves la palabra en inglés, mindset, tu mente está fija. Y de hecho, lo contrario mindfulness. En el mindfulness estás cuestionándolo todo, en el mindset estás dando cosas por hecho. Y son creencias y estructuras que ya automaticé, que ya no voy a cuestionar, en las que puedo, como decimos en México, dejarme ir como Gordon tobogán. Es decir, así es como voy a creer. Y si yo ya tengo estas creencias y simplemente las sigo, voy a generar resultados y ya no las tengo que estar cuestionando todo el tiempo. En cambio, en el mindfulness es todo lo contrario. Voy a... Des, es, básicamente es cuando ya puse ladrillos en mi estructura mental que me permiten operar de una manera que me va a llevar a cierto resultado. Y en el mindfulness es lo contrario, no o en la conciencia plena, que cuestiono todo y lo vuelvo más como una nube, es algo más abstracto. El mindset es cuando ya tuve esta exploración, ya lo cuestioné y dije, ahora estas son mis reglas son mis principios con los que voy a operar. Y de cierta ciertamente no, seguramente siempre tenemos cegueras cognitivas ¿no? pero pero puedo decir no puedo cuestionarlo todo el, todo el tiempo tengo que operar tengo que tomar acción así que voy a dar que voy a dar por hecho que esto es cierto y voy a actuar de esta manera hasta que me estampe en la pared y lo vuelvo a cuestionar un poquito como volteado en la mentalidad
0: me parece brutal me parece brutal porque sin creencias no hay nada puedes tener el mindset puedes tener habilidades puedes tener puedes tener la mejor habilidad del mundo y ser el mejor en algo pero si no te lo crees no eres nada entonces claro. me parece brutal, 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 brutal. Le,
1: incluso la creencia de que no hay una verdad absoluta. Yo vengo de, yo estoy de coaching ontológico, y en el coaching ontológico no hay verdad absoluta, no hay respuesta. Entonces tú vienes como, pero les digo, incluso la idea de que no hay una respuesta absoluta es una creencia. Incluso la idea de que no hay una realidad subjetiva es una creencia. Así que si lo quieres ver desde un punto de vista... Eh, como lo que sería la física cuántica y tipo matrix que tu mente que la realidad o lo es ver desde un punto de vista estoico en que si sí hay una realidad y solo yo no la puedo ver porque estoy limitado por mi filtro, do, cualquiera de esos dos igual es una creencia, no nos podemos escapar de, de esto, es como eh, al final del día ya no te lo puedo gestionar, es tu creencia, mi creencia, si, es, si estamos en matrix y una simulación y si yo creo entonces por ahí no creo o si está eso y yo no lo alcanzo a ver, podemos discutir horas de eso nadie va a llegar a nada. Me parece, sí, sí, sí. <risa> me parece increíble. Sí, sí, sí. Me
0: parece increíble. Voy a contarte algo antes porque quiero compartir contigo mi propósito eh, para, para que entiendas un poco por dónde va a ir esa, esa, eh, ese debate. Voy a, voy a darte un debate ahora. Pero mm, mi propósito va un poco a todo aquello que no puedo entender por falta de inteligencia me obsesiona. Por falta de inteligencia. Es decir, por falta de inteligencia ya no mía, sino de la del mundo, de la, de, de la humanidad. ¿no? Y me refiero a conceptos como la física cuántica, como el universo, el tiempo, la vida, la muerte. Todos estos conceptos, los agujeros negros, me fascinan. Eh, todos esos conceptos no los podemos entender. No somos, no somos o no hemos desarrollado suficiente nuestras capacidades cognitivas, creo, como para poder entender estos conceptos. ¿no? Entonces... Cuando me pregunta por qué quiero ser millonario, sí, quiero un Lambo, pero no es mi propósito. Mi propósito es invertir una cantidad indigente de dinero eh, en crear un proyecto que se dedique única y exclusivamente a de desarrollar las capacidades cognitivas del cerebro humano para poder entender esos conceptos que a mí me fascinan y que mm. sé que podrían aportar, y sé, sé que cuando se descubran, aportarán un pff, increíble al mundo. Entonces, ese es el propósito. Y de ahí te enlazo a la pregunta. O al debate ¿crees que la muerte es una creencia?
1: no lo sé eh, no sé si la muerte es una creencia ¿qué opinas? y no es una pregunta que explore porque con, eh, de, de la manera en la que volvió a ver la vida me sé que va a llegar en algún momento y creo como los estoicos practico mucho lo estoy diciendo en, en el sentido de memento mori recuerda tu muerte y recordar que todo se va a acabar para poder intensificar el momento presente. Ahora, si cuando yo me muera, eh, si cuando yo me muera hay algo más, o cuando yo me muera no hay nada más, de todos modos creo que creer que se va a acabar me va a ayudar a vivir más intenso el momento presente. Pero si fuera al revés, o sea, no tengo nada que perder por pensar que se va a acabar, pero, y si lo viera de otra manera que no se va a acabar, creo que sí tengo cosas que perder y no tengo nada extra que ganar. Así que si vivo la vida lo más intento posible, como si se fuera a acabar y en un futuro llego, me muero, que na, nadie lo puede saber y ah resulta que no, viviste súper intenso, creciste a nivel personal, emocional, disfrutaste de las experiencias y mira, esto sigue buenísimo. Lo que sí odiaría ser al revés, no decir voy a vivir porque en un futuro va a tener otra vida y yo mira, no, brother esto se acabó, hasta aquí, hasta aquí quedaste. Es un poquito la lógica que hizo para para tener el approach cuando sé que es algo que no puedo controlar. Te has entendido? O que no puedo controlar ¿no? o sea, puedes leer todos los libros nadie te puede dar una verdad absoluta porque es basado en creencias entonces no, no invertir energía en aquello que no puedo como dices si no puedo llegar a una verdad entonces ¿cuál va, eh, dado que podría ser cualquiera de las dos ¿cuál sería la respuesta que me daría el mejor beneficio en cualquiera de las dos respuestas?
0: ¿cuál es la que está más alineada con tus valores? ¿no? entonces <risa> cuando Hablamos de muerte. Yo creo que voy a vivir muchos años y esa es una creencia que yo tengo. ¿no? Pero muchos años me planteo años que no ha vivido nunca nadie. Pero básicamente me lo planteo porque a la velocidad que está evolucionando todo soy consciente de que puede llegar a un punto en el que cuando nos planteamos qué es la muerte, la muerte es muerte natural, obviamente, eh, cuando las células dejan de reproducirse. Llega un punto que dejan de reproducirse y, sí que por la, por la medicina de hoy en día se ha alargado ese proceso, pero llega un punto que dejan de reproducirse. Si nosotros encontráramos ese botón para volver a activar esas células, ¿la muerte dejaría de existir?
1: Pues no sé si has eh, escuchado todo lo que está haciendo, eh, bueno, todo lo que estamos haciendo con medicina preventiva, bueno, estamos, no como lo estoy haciendo yo, todo lo que se está haciendo con medicina preventiva. Eh, creo que fue Ray Croswell que ya dijo eh, que, él, que él tiende a pensar que es posible Que él llegue a nunca morir no Y que es posible llegar al punto de Que el ser humano no muera No, y, no lo he escuchado Y no me acuerdo quién fue No no, fueron, no fue Larry Page No, no me acuerdo quién uh -huh. eh, no, O sea, quién exactamente había dicho esto suena, O no fue Peter Diamandis Pero dijo, esto suena una locura Pero si Ray Croswell lo está diciendo Estoy dispuesto a considerar una posibilidad entonces, ¿no? básicamente Rick Crosswell, Muchos lo ven como el futurista de este momento ¿no? Y ha estado bien en demasiadas cosas Entonces, creo que lo que está pasando Es que el tiempo en el que La medicina estaba evolucionando A incrementar los años de, que tenemos de calidad de vida Está Poco a poco va, va a llegar un punto en que exceda O sea, sea más rápido la, los años Que incrementamos de vida Que el, eh, sea más rápido eso que, el, que cómo va hacia el otro lado Que cómo va adelantando la vida que cómo va adelantando la vida, o sea, al parecer ahí esta gráfica, no es mi campo de expertise, no, o sea, el tema de tecnologías exponenciales me apasiona, eh, me divierte el tema de, eh, ¿no? de medicina preventiva el tema de eh, biología, el tema de cómo podemos lograr todo esto es un tema que veo con curiosidad, pero nadie debería tomar mi opinión al respecto muy en serio porque no es un campo en el que tenga mucha
0: experiencia <risa> No, no, todo al final de la, de la opinión, que pues de nuestra propia opinión y, lo, y de las creencias que nosotros mismos tenemos. ¿no? Pero, pero me parece algo fascinante. Me parece algo que realmente pienses que puede llegar a ser posible. Que, que ya no sea a lo mejor a través de un cuerpo físico, sino a través de una conciencia o a través de cualquier cosa así que, que puedas eh, eh, ir cambiando a lo mejor con solamente una materia eh, eh, cerebral y punto. Pff, hay miles, hay tantas cosas que me explotan en la cabeza, de, de, de que si llegamos al punto en el que mapeamos nuestro cerebro y sabemos cómo... Mmm, aumentar ciertas capacidades que nos, lleguen a cierto, que nos lleven a ciertos resultados de, por ejemplo, la muerte, cierto, ciertas cosas así, ¿no? de comprenderlas y de saber por qué morimos y cómo, hacemos, cómo podemos hacer para no morir, o no morir, o, o que, la, que la muerte a lo mejor sea, eh, eh, ya me estoy metiendo en campos, uf, en, en teorías muy locas, ¿no? pero que la muerte sea eh, elegible, ¿no? que tú puedas elegir morir o no, ¿no? Uf, me parece fascinante.
1: Creo que tiene Entonces, que ver con la perspectiva, ¿no? o sea, porque al final del día creo que fue Spinoza quien dijo, el ser humano es la manera en la que la naturaleza se observa a sí misma. Y ¿sí te fijas porque eh, algunas escuché a hablar de este tema, sí. en la muerte... La muerte Dice, realmente lo único que quiere decir cuando tu cuerpo físico se muere es que la conciencia ya no llega a este mundo a través de ti, pero sigue siendo conciencia. Ahora, creo que para llegar a eso tendríamos que cuestionar quién eres tú, si eres la conciencia expansiva, si eres eh, tu... Yo... yo tuve un maestro en Stanford. Eh, yo, yo venía eh, muy clavado en ese entonces eh, con muchísima meditación, con muchísimos temas de conciencia y de, me acuerdo que la primera clase en neurociencias nos dijeron mi objetivo en esta, eh, en esta clase es comprobarte que tú eres tu cerebro. Ahora, teorías zen, ¿no? Teoría budista, te van a decir, no, no, tú no eres tu cerebro, tú eres la conciencia que llega a través de, o sea, que sea, se aparece a tu cerebro. Otra vez eh, estás, digo, no, ahí no tengo ninguna postura, ¿quién tiene razón? Nadie va a poder. Es como cuando tocamos la pregunta del flow y la espiritualidad, ¿no? Que hay gente que dice, me siento uno con el todo, uno con la ola, uno con Dios. Entonces, ¿Quiere decir que realmente fuiste o quiere decir que estabas en un estado de conciencia alterado en que estabas alucinando que hablabas con alguien? Ahora, ¿qué si a nivel neurociencia? Eh, cierto es, yo no sé si hablaste con Dios o no, o si estás canalizando a Rumi o no. Lo único que sé es que cuando, si lo estás canalizando y eso es cierto, ya sé que sea alucinación. O si realmente estás canalizando a Dios o a Rumi o a quien tú quieras, tu cerebro está en flow, estás produciendo tus neuroquímicos, estas ondas cerebrales nacen hipofrontalidad transitoria. Entonces, como que Siento que hay un límite de ciencia, que a lo mejor esto es lo que nos vuelve la cabeza, no que dices, la ciencia hasta aquí me deja, pero no me responde la pregunta de la conciencia. No me responde si sabemos que hay una biología de estados donde la gente reporta tener experiencias espirituales. Eh, sabe, cuando ven toda su muerte, todo ese tipo de experiencias sabemos que están en flow. No sabemos si es porque era una alucinación del estado o no sabemos si realmente está pasando. Y creo que, no sé si tú puedes pensar, pero yo no puedo pensar en hacia dónde tendrá que llegar la tecnología para poder realmente era una verdad absoluta eso yo creo,
0: <risa> yo creo que eh, el, el, el punto está en que, en que realmente es una información tan eh, difícil de procesar que nos falta esa capacidad de procesamiento ¿no? de decir vale entiendo y, y soy mm, puedo ordenar todos esos conceptos entiendo cada uno de los conceptos y a partir de ahí puedo Puedo estudiarlos, ¿no? pero nos, nos es tan difícil de procesar que, que yo creo que falta ese punto de afilar la sierra. Vale, queremos saber qué es el universo, queremos saber qué es la muerte, queremos saber qué es la consciencia. ¿Qué vamos a usar para saber todo eso? Nuestro cerebro. Vamos a ver cómo podemos aumentar la capacidad cognitiva y a partir de ahí usar esa herramienta afilada. Esa es mi teoría.
1: Yo tengo una pregunta para ti, Josep. Eh, Venga, dale. Obviamente, como vos también me apasionan todas estas preguntas, también han tomado un tiempo, o sea, he pasado tiempo reflexionando al, al respecto, y luego, pero luego también he llegado a la misma conclusión, digo, ¿y para qué? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué me sirve saber? Porque creo que me he vuelto extremadamente práctico en esto va a mejorar mi calidad de vida en el planeta Tierra o no. Y si claro. la respuesta no, entonces digo, tengo 27 mil otras cosas que explorar dentro del plano físico, pero yo sé que es algo que te apasiona entonces ¿qué saber? es algo meramente intrínseco ¿no? o sea que tú vueltas y dices lo quiero saber porque lo quiero saber porque me da curiosidad y uh -huh. de grande, yo siento esa misma curiosidad que tú o le ves una, un beneficio práctico y útil a poder responder estas preguntas me parece muy interesante la pregunta de eh, es algo que puedo voy a poder
0: aprovechar en mi, en mi momento físico en el mundo me parece muy interesante pero cuando me planteo esa pregunta también me planteo la siguiente y es que si, no me, si me planteo eso, ¿puedo llegar a crecer o a elevar ese momento físico en el que estar en el mundo? A lo mejor si no me lo planteo, no lo puedo llegar a elevar. Si me lo planteo y de allí saco una respuesta, puedo llegar, no, puedo llegar a elevar no solo mi estado físico, sino el de todo el mundo. ¿no? Entonces, ya más que una curiosidad, es ganas de poder cambiar el mundo poder cambiar el, la forma con la que vemos la vida humana. De que realmente no sea pues, todo el sistema que, que, que hoy está creado dentro del 98% de la población. de mmm, Nazco, estudio, mmm, trabajo para alguien ajeno en un trabajo que no me gusta y, y cuando termina el trabajo pago facturas y luego me jubilo y me muero. A decir, vale, tengo una capacidad de vida de X tiempo y, y, y es que a, creo que adelantaríamos tanto en la sociedad si cambiáramos o si tuviéramos, me estoy liando un poco, pero toda esa capacidad cognitiva para poder eh, eh, bueno, estudiar todos esos puntos. ¿no? A lo mejor estudiar la muerte te daría más tiempo de vida. Estudiar eh, el sentido de la vida a lo mejor te podría incluso ver si estamos en una simulación o no ¿no? o si, o, si, o por qué se creó la vida o incluso crear tú una propia, no sé, mil cosas ¿no? pero más que una propia curiosidad es un sentido de querer aportar ese cambio del mundo ya no de, de todo lo de todo lo que vendría, es decir del sentido de la muerte, de todo eso sino del cambio en, en, el, en el proceso de elevar nuestra inteligencia o de nuestra capacidad cognitiva yo creo más por ahí
1: probablemente muchas respuestas vendrán si sí, los modos que empiezas a tener éxito con Neuralink no si estás enterado de, 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 de Neuralink, que me puede volar el cerebro y Ahora, a diferencia de ti sí, sí, estoy muy honesto y yo sé que muchos de los coaches lo hago por cambiar el mundo y todo y yo tengo súper que no me interesa hacerlo. Uh -huh. ¿cuál es tu principal driver? y yo creo que ahí viene con lo que digo temas de personalidad mi principal driver no es ayudar a las personas uh -huh. mi principal me encanta tanto lo que hago que lo haría gratis. Y cuando mi pasión está, o sea, yo tengo destaqueados mis valores, no así como te dije. Y, y cuando está cubierto eso, cuando estoy viviendo en mi pasión, cuando tengo la parte económica solucionada, cuando tengo grandes relaciones, entonces me empieza a importar a ir a los demás. Pero creo que a veces eh, no mi driver viene, eso, eso viene como el cuarto driver. Y entonces ahora sí entonces, digo, está lleno de mí y quiero Pero yo también sé que cuando no estoy lleno de mí, digo, no, realmente, si me dices, Ro, ¿por qué estudias el flow a ese nivel? Creo que. Creo que estoy en el flow a un nivel en el que a lo mejor ya me salgo de la practicidad para mí. Me hago preguntas que a lo mejor nunca voy a encontrar una manera práctica de utilizarlo con un cliente. Tal vez sí, tal vez no. Pero digo, pero solo quiero entender cómo funcionan los estados óptimos de conciencia. Porque lo que necesito saber para poder hacer que alguien triplique su productividad, que alguien tenga más eh, estados de flow, que alguien viva más apasionado, para que alguien evite el burnout, probablemente ya lo tengo. Pero igual sigo buscando esas eh, preguntas porque es un... Es un interés propio, ¿no? Es, es algo totalmente autotélico. Digo, aunque esto nada más sirviera para esto, valdría la pena. O sea, me, el, el, el orgasmo intelectual, la explosión de dopamina que tengo en el cerebro al explorar estas preguntas, me encanta. Probablemente algún día le encuentre algo práctico. Y si no, no me importa si no le encuentro algo práctico. Y creo que también es eso lo que puede darle sentido a nuestra vida, ¿no? Que dices, puedes reconocer, sí, esto tiene algo útil y esto es, como es un propósito. Y mi programa de Focus Mind, por ejemplo, es un propósito, es flow aplicado a que seas más productivo, flow aplicado a que tengas calidad de vida. Pero yo también me hago unas preguntas de flow que digo, esto no lo encuentro en ninguna aplicación, pero me vuela el cerebro saber eso. Entonces, eso yo creo que se va más al lado de pasión. Entonces, justo creo que esa pregunta que te quisiera hacer, ¿no? Es como, estos temas los, los ves más como un propósito, como una pasión o, o dónde dibujas la línea y si la tienes clara.
0: Muy interesante de, de, de reflexionar. Yo hasta ahora... Mmm, lo tengo como mi, mi propósito. Eh, pasionalmente lo tengo. Me, me apasiona, me flipan, me, me vuela en la cabeza. Pero el propósito es realmente eh, poder entender a nuestra arma pin principal para poder entender todo lo otro. Es, es, o sea, ya no es llegar a entender todo lo otro porque lo otro, todo lo otro conlleva mucho más tiempo y mucho más trabajo. Y eso sí me, me genera... Esa es la curiosidad que me genera entender todo lo otro, es decir, me obsesiona todo aquello que no entendemos, por lo cual eso sí que es lo que me genera la pasión pero el propósito yo diría que es entender la herramienta con la que usaremos la, la, la herramienta que usaremos para entender todo lo otro no sé si me puedo explicar no Ajá. sé si era realmente la pregunta sí. no sé si la he planteado bien
1: sí, totalmente, ¿no? O sea, entender la herramienta que va a usar para Y creo que eh, es aquí cuando llegas a este, este hoyo de profundidad ¿no? y, y es estás campos súper ambiguos que a lo mejor la gente está escuchando el podcast y está, ¿qué? ¿No? O sea, que, <risa> y llegas a un nivel de profundidad y dicen, ¿qué están, ¿qué están fumando acá? <risa> no, no, no están escuchando eso y sepas que no estamos fumando nada todavía, por lo menos. Pero sí, también creo que fue eh, volarme la cabeza este, ¿no? el, el nivel de explorar y creo que también tiene una utilidad, yo sé, que es, uh -huh. a menos que tengas estas pláticas así profundas contigo, en lo que ya sientes que es una serpiente que se muere en la cola que llega a sobre una condición te van dando la capacidad de análisis, la capacidad de reflexionar, y creo que sí, con eso usas pensamiento crítico, y vas checando qué pensamientos tengo que están contradictorios, erróneos y todo, vas educando, ¿no? o sea, vas educando a tu mente para cada vez pensar de manera más clara que, como dice Elon Musk, ¿no? Eh, siempre tomo el approach de que estoy mal, mi meta es estar menos mal, que si sí, me pudieras decir en qué escuela de pensamiento te paras, física, cuántica, tu mente crea la realidad, o estoicismo, o Elon Musk de no, si hay una realidad fija que está ahí, solo yo no la puedo ver bien, pero yo soy de la otra escuela, Sí creo que hay una realidad que está ahí, y que al momento en que yo lo observo, la distorsiono, y obviamente puedo hacer acciones físicas para cambiarlas. No creo en nada esotérico, místico, en lo que, ¿no? en lo que básicamente estoy en un matrix creando, eh, o sea, que pienso otra cosa y, y literalmente se aparece. Pero creo que el hecho de cuestionar esto y poner esto a prueba es lo que te da el fitness intelectual, el reconocimiento de patrones, que incluso cuando luego lo llevas a aplicación de cualquier otro problema o solución, te da la flexibilidad mental y de mindset de poder pensar y generar ideas, actividades, etc. Exacto, yo mismo no me, no me
0: había planteado esto de, 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 de separar estos dos factores de una pasión y un propósito, ¿no? Realmente el propósito es eh, desarrollar las capacidades cognitivas del cerebro humano con la pasión que viene ligada a ese propósito de entender conceptos que no, que no podemos llegar a entender por falta de este desarrollo, eh, como la muerte, la, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, a mí me... me, me ese, eso mismo, esa reflexión eh, que, que, que cuesta ese, ese trabajo, que cuesta trabajo eh, es un poco esa fuerza de voluntad que se trabaja. Es decir, la fuerza de voluntad que, es, que, es, que para mí es una energía, o es la energía que tú tienes para poder desarrollar las cosas, y cuando trabajas esa energía... Cuando, cuando haces cosas nuevas, sales de esa zona de confort, eh, trabajas esa fuerza de voluntad. Un poco cuando reflexionas en tu vida, en ti, y, en, y te metes dentro, 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 trabajas esa capacidad de reflexión. Muchas veces hacemos cosas y no sabemos ni por qué. O sea, mmm, incluso las redes sociales en sí eh, intoxican a muerte la capacidad de atención y la capacidad de reflexión de una cosa. Ves una cosa y la has visto y hasta te ha producido, te ha producido un, un efecto en, en, en tu cerebro, y, y pasas a otra, pasas a otra, pasas a otra, y no reflexionas porque estás haciendo eso. ¿no? Perdemos muchísimo nuestra capacidad de reflexión y, y es ultra mega importante que, que, que tengamos eso en cuenta, que tengamos en cuenta que que todo se debe reflexionar, incluso tu propia opinión.
1: Totalmente. O sea, creo que... Y creo que nuestra propia opinión está sesgada, ¿no? O sea, yo creo que hay que cuestionar sí. todo, cuestionar a todos. Y creo que algo que a mí me mueve mucho es este concepto de crear una vida a la que no quieres escapar. ¿No? Entonces, que es... Cuando hablamos de cambiar el mundo y tal, realmente te digo, yo soy de esas personas que piensan que el mundo ya está bien como está. Pienso que desde que la humanidad existe ha habido guerras... Ha habido gente infeliz, ha habido, y como dice, creo eh, que uno le preguntaron al Dalai Lama eh, sobre cómo puede ser tan feliz si ves tanta gente sufriendo. Su si respuesta es, no puedo ser lo suficientemente miserable para ser otra persona feliz. es <risa> lo mismo, ¿no? Cuando empiezan la pobreza, esta gente se sacrifica, y digo, no puedo ser lo suficientemente pobre para ser alguien rico. ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con entender que es parte de la vida, es parte de la naturaleza, siempre ha existido. Y entonces si es como... Creo que lo mejor que puedo es aspirar, llevar, tener la vida más, eh, más autotélica que pueda. Y en el camino seguramente impactaré a algunas personas. Pero, por ejemplo, si me pones a mí, no es este, eh, esta quote más le de quiero impactar a un millón de personas, es decir, que todo el mundo sea feliz. Porque creo que también cuando creas eso, se crea otra vez infelicidad. O sea, la gente puede tenerlo todo como dijiste y no tenerlo. porque es una experiencia interna y un proceso que todo el mundo tendrá que hacer. Y, y creo que es eso, no tratar de seguir escapando y... En, esta maestro de perfeccionismo, que hay una realidad a la que algún día vamos a llegar y va a ser perfecta, creo que no, creo que si ves la naturaleza, digamos, ah, creo que la vida se trata de evolucionar, de crecimiento constante, y, y nunca vamos a hacer llegar a ese momento utópico en el que todo sea perfecto, eh, es esta teoría sistémica, ¿no? que es, hay una alfombra, apachurras el, el, como el espacio que hay en la alfombra y creas otra nueva burbuja, y la vuelta a aprovechar y creas otra nueva burbuja, no creo que vayamos a llegar al punto en el que el ser humano esté completamente realizado, tenemos más eh, ingreso económico que nunca, tenemos más tecnología que nunca igual hay personas que siguen viviendo en éxtasis y grandes vidas igual hay personas que siguen viviendo de maneras miserables y así creo, tiene que ser creo que es parte de la vida y creo que cuando hay una aceptación de que va a haber sufrimiento, de que no todo va a ser perfecto creo que hay una paz también detrás de eso es decir, esto
0: es Reflexionándolo, o sea, algo que. Dos cosas. Algo que me produce a mí también mucha paz es decirme, y es algo que me digo todos los días: todo es perfecto tal y como es. Si es así, es así como tenía que ser. Sucede algo, así es como tenía que suceder. Es algo que a ti te va a servir para luego impactar o aprender o lo que sea, pero todo es perfecto tal y como es. Y es algo que te, te libera de una forma brutal. Eh, pero por otra parte. El otro día tenía una conversación con una, con una amiga que me decía que, que bueno, estaba pasando un momento malo y tal. Y yo le decía... Mmm, que, que nos... Le hice una pregunta, ¿no? Que se lo escuché a, a, a Luis Carlos Samano eh, y, y te decía la, era lo siguiente. ¿Qué te gusta más, la luna o el sol? Y él me respondió la luna. Y le dije, si no hubiera el sol, si el sol no existiera... ¿valorarías igual a la luna? Obviamente no. No, porque no, no, no sabrías lo que es el calor, por lo cual no sabrías lo que es el frío, el fresito que te da la luna. No sabrías que es la luz que te da el sol, por lo cual no valorarías que es la oscuridad, esa oscuridad que te da la luna. Por lo que si no hubieran mom momentos o no hubieran personas que están en un nivel bajo de vida de conciencia de lo que sea, no se valoraría igual en los momentos en los, en los que tú mismo a lo mejor estás arriba o otras personas pueden ver he estado aquí y ahora estoy aquí. Y, y no se valoraría igual, no, no podrías valorar, no tendría la misma satisfacción llegar a un punto si antes no has estado en otro. Si antes no has comido mierda.
1: Totalmente. Creo que Freud fue el que dijo alguna vez la felicidad viene en contraste. Pero que wow. un bajo de agua no lo disfruta si no tiene sed. Y, y creo que es eso, ¿no? Es el, el tema de necesito experimentar ambos campos y sabemos también a nivel psicología, ¿no? O sea, que si yo no puedo experimentar las emociones negativas, entonces tampoco voy a poder ser eh, capaz de experimentar emociones más altas. Y creo que algo que nos enseña el flow es que cuando tienes eh, una estilo de vida de alto en flow, como me gusta llamarle, eh, ¿no? normalmente estados de macro flow son estos momentos que cuentas con una mano en tu vida, ¿no? Es el mejor sexo de tu vida. Es a lo mejor el día que estuviste en Burning Man o en algún festival, Ultra Music Festival, lo que sea, que hiciste si te este éxtasis, estabas hasta la cima del mundo. Esa conferencia que viste que dices, fue la mejor conferencia en mi vida y la rompí. Es ese momento en tu relación en el que recuerdas como si fueras estos momentos de película que se te pone a piel chinita solo pensarlos eso es macro flow. Y si tú no estás dispuesto a experimentar el bajón que viene también, estás quitando ese espectro. Y algo que a mí me apasiona es qué tanto más podemos experimentar como seres humanos, que es parte de las preguntas que formulaba Abraham Maslow, ¿no? Entonces, es qué tanto puedo llegar a estas experiencias pico, a estas experiencias únicas, y no solo felicidad y ya, sino quiero experimentar este éxtasis, qué tanto es posible experimentar como ser humano, hasta dónde me puedo llevar. Pero si yo no estoy dispuesto a sentirme vulnerable, a sentir el dolor, a sentir un bajón, a sentir el sufrimiento, tampoco está disponible para mí estas experiencias cumbre, ¿no? Estas experiencias y con lo, es, estos estados de macro flow, estos estados de súper inspiración en el que me siento conectado, en el que siento eh, este Satori, ¿no? Entonces, creo que a veces hace tanto daño la idea de que siempre tenemos que estar felices. Porque si yo realmente. Me priva de experimentar el dolor, de experimentar la frustración y entender que nadie. Nadie en el mundo está feliz todo el tiempo. Eh, tal vez Shahar, quien da la clase de psicología positiva en Harvard, tiene un libro que se llama The Pursuit of Perfect, o la búsqueda de la perfección, en la que habla de esto. Incluso hace la distinción entre ser perfeccionista o ser un optimizador. El perfeccionista es quien busca la perfección, y yo creo que no es como que todo está, no, no todo está perfecto. De hecho, nunca lo va a estar, y está bien si no todo es perfecto. Pues no creo que todo, o sea, porque creo que cuando dices todo es perfecto tal y como es, entonces tampoco quiero cambiar nada. Y el optimizador reconoce que nunca va a ser perfecto y de todo lo quiere seguir cambiando. Pero es esta mentalidad lean, ¿no? Si lo vemos a nivel emprendimiento, es mejora continua a nivel emocional también. Pero sé que hay momentos donde dices, va a estar de la fregada. Y está bien. Y creo que muchas veces estos bliss junkies, ¿no? estos adictos a, al placer, a que todo se tiene que sentir bien, tú solo fluye hermano. Son los mismos que se impiden experimentar este placer en extremo. Porque si ves el ciclo de flow, las etapas son eh, batalla o sufrimiento y esfuerzo. Es la primera etapa. Luego es soltar luego está el flow y luego está la recuperación pero quien no está dispuesto a atravesar el sufrimiento no puede acceder a estos estados de ultra desempeño estos estados de ultra éxtasis creo que tenemos que aprender a soltar que siempre nos vamos a sentir felices es decir a veces la experiencia en planeta tierra va a ser una mierda y estoy bien con eso porque en cuanto lo acepto como dice Einstein una vez que aceptamos nuestras limitaciones vamos más allá de ellas pero primero hay que aceptar que a veces va a ser una mierda para poder atravesar la mierda de cierta manera
0: incluso eh, tendríamos que aprender a disfrutar de esa mierda tendríamos que aprender a disfrutar de, de esa infelicidad y de ese momento de estoy como un culo pero sé que esto me va a llevar a estar como Dios y tener ese ese mmm, esa ese, ese punto de, de luz de sé que ahora no estoy bien lo dejo pasar pero tengo clarísimo de que eso va a cambiar. O sea, de, de, de no tener o de no fijarme en que o de no pensar que voy a estar así toda la vida. ¿no? Estamos en momentos de bajón y, y, y de forma totalmente eh, inconsciente pensamos que, que vamos a estar así toda la vida. ¿no? De, que, de que no vamos a poder salir de eso cuando eso es completamente imposible, prácticamente. ¿no? O sea, siempre vas a tener momentos de, de subidón y de bajón y aprende a disfrutar tanto una cosa como la otra
1: porque que, dime, dime. A, ver, a ver si te da sentido creo que creo que se puede aprender a disfrutar el esfuerzo o sea por definición no puedes disfrutar el sufrimiento por el sufrimiento puedes aprender a disfrutar el esfuerzo y creo que es este sentimiento que tiene la gente en el gym me dice me duele pero duele rico es este sentimiento que tienes cuando, cuando tú entras a entrar en flow seguido empiezas a entender que detrás del esfuerzo hay flow tu cerebro empieza a condicionarlo para tener este sentimiento, me estoy esforzando, me estoy llevando al límite, está doliendo, pero me gusta. Creo que eh, literalmente es el biohacking de la mentalidad de crecimiento. Cómo hackeas tu cerebro y lo acostumbras a que ame el esfuerzo y al mismo tiempo creo que tenemos que soltar la noción de que siempre hay que disfrutar. Hay veces que el disfrute no está disponible, igual tienes que hacer la chamba. Porque creo que si nos hacemos dependientes del Estado, el Estado nunca llega. Entonces, es... Es, tengo, ¿no? eh, tengo un momento que dice: High performance means do not give a fuck about how you feel. El alto desempeño significa que te importa una mierda cómo te sientes. Y en el, porque hay veces que vas a tener que atravesar y tener el grit, ¿no? La palabra en español sería como la tenacidad, de decir, una de las características de la tenacidad es la capacidad de dar lo mejor de ti cuando te sientes peor que nunca. Y creo que, que también tengamos este tipo de fortaleza: es decir, a ver, no quiero vivir acá, no quiero vivir siendo el pez trepando el árbol, prefiero vivir en el agua. No quiero construir mi carrera en el struggle, en la batalla. Pero sé que si me pones el árbol lo puedo trepar. Y no quiero siempre tener este, esta experiencia en el que se siente la fregada, pero quiero saber que si un día no me siento en, en mi mejor versión, que si me siento la fregada, quiero tener la confianza que igual puedo dar lo mejor de mí y no soy dependiente de sentirme bien, no soy dependiente de estar en flow, sino puedo entregar esos resultados. No quiero vivir así, pero sé que si el momento llega y tengo que desempeñarme, o dar lo mejor de mí, aunque me sienta como mierda. Y creo que tengo que soltar el sentirme bien para poder acceder a eso. wow Brutal.
0: Eh, el, 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 la, el hecho de, de... tener esa disciplina en los momentos de bajón, en los momentos de... de no me siento bien, pero sé que puedo hacer aquello que me proponga, esa disciplina, esa fuerza de voluntad, es lo que diferencia de las personas que consiguen unos resultados muy grandes a las personas que simplemente consiguen resultados y ya no te digo las personas que no consiguen nada. Creo que ese punto de estoy en un sitio que no me gusta, pero sé que puedo hacer aquello que me proponga con esa disciplina, con la disciplina y con la fuerza que tengo... Es, del, es lo que te va a diferenciar si tienes ese punto en, en tu mente es lo que te va a diferenciar de cualquier otro así
1: Totalmente. que a como dice a granos, creo que la disciplina y la fuerza de voluntad siempre debe ser tu plan B nunca plan. claro que queremos estar impulsados por los neuroquímicos de flow dopamina serotonina dandamina oxitocina neuropinefrina claro que quiero estar impulsado por pasión por propósito sentir este éxtasis de que estoy floreciendo claro que quiero que sea, sea mi gasolina pero, y entonces, tengo de plan B la disciplina y la fuerza de voluntad para cuando esto no está disponible. Eso es. Entonces, creo que este es mi backstop, mi... O sea, esto es todo lo que me detiene para cuando no me siento bien. Saber que todo nos puede entregarlo. Pero al mismo tiempo sí quiero vivir con lo que llamo gasolina premium, ¿no? O sea, hacerlo desde la pasión, hacerlo de manera autotélica. Y lo otro, yo diría, es la cara de la rata. a veces que hay que chingarle y y quiero no quiero vivir ahí pero quiero saber que si a veces necesito quemar el ring de la llanta y pisar al acelerador y decir cuesta lo que cueste que tengo la capacidad de hacerlo no que no soy mm. de Total. me encanta me,
0: me, me, me fascina porque estamos fluyendo pasamos de un tema a otro la del tiempo a todo lo que da <risas> pasamos de un tema ah oh, por cierto cómo va este tiempo o sea cómo tienes tú tu... no,
1: tengo un tema no te preocupes tengo juntas eh, tengo hasta la noche entonces ¿no? estoy, estoy re
0: bien Genial eh, me gustaría preguntarte a ti y luego te paso o te doy para mí los conceptos o los puntos que, que de, de, lo que, de los que se compone para mí la mentalidad eh, pero ¿qué aspectos debería tener una persona para poder tener éxito dentro del, del mundo del desarrollo personal o dentro del mundo del emprendimiento en general? en la mentalidad ¿qué aspectos debería tener?
1: creo que para empezar una mentalidad de crecimiento ¿no? Eh, digo eh, yo me encanta soy un nerd de closet si tú me ves en una fiesta no ves soy un nerd soy un super nerd y, y es básicamente el trabajo de Carl Dweck ¿no? en el que habla hay dos tipos de mentalidad fija y de crecimiento si yo la mentalidad fija es la creencia de que mis habilidades mi inteligencia y mi personalidad son fijas nací con ellas este concepto de eres un crack eres un genio y atribuírselo a, a cierta cualidad que hay interna en mí versus la creencia de es una mental de crecimiento, que es mi inteligencia, mi personalidad y mis skills o habilidades pueden ser desarrolladas a través de la práctica y el esfuerzo. No es que seas un genio, es que te esforzaste muchísimo, ¿no? Entonces, creo que alguna vez a Michael Jordan le molestaba cuando le decían que era un semidiós. Decían, si vieran la cantidad de esfuerzo que pongo en lo que hago, no pensarían que soy un semidiós. Es la práctica, es el esfuerzo lo que me puso en donde estoy. Es que es lo que pasa cuando yo tengo una mentalidad fija, veo si me tengo que esforzar, lo veo como hmm, seguramente tiene que quiere decir que soy idiota. Y yo ya debería poder hacer esto. Si tengo una mentalidad de crecimiento, lo veo como estoy creciendo mis habilidades, encuentro propósito en el esfuerzo, porque entiendo que entre más me esfuerzo, más estoy ejercitando el músculo, estoy creando nuevas conexiones neuronales y es literalmente con mi cerebro estoy haciendo pesas como si fuera al gimnasio. Igual estoy creando nuevas conexiones neuronales, estoy desarrollando mielina. Y puedo imaginar mi cerebro creciendo entre más me estoy esforzando. Ante el éxito de otros, una persona va a sentir envidia e impotencia porque dice, si yo nací con esto, yo nunca voy a poder hacerlo. La otra persona se va a inspirar y se va a motivar con el éxito de otros. Ante el feedback, unos van a decir, dame más feedback, ¿qué puedo hacer mejor? El otro lo va a ver como crítica y lo va a ignorar porque lo ve como muestra su insuficiencia. Yo creo, sé que a raíz de todo esto nacen todas las demás mentalidades. Eh, yo te digo, si no tienes una mentalidad de crecimiento, no tienes nada. Y creo que todos podemos trabajar más en tener una mentalidad de crecimiento, porque incluso cuando Bill Gates leyó este libro, creo que por ahí lo tengo, es este blanco que es ahí, de Carol Black, ¿no? y tomé su clase en Stanford, en la que leyó el, en cuanto Bill Gates dijo, fue uno de los mejores libros que leí en el 2015. Y lo que me gusta decir a la gente es, si Bill Gates encontró áreas donde tiene una mentalidad de crecimiento, donde tiene una mentalidad fija, creo que todos podemos trabajar en donde tenemos esta mentalidad fija. Me gusta darme cuenta, ¿no? Cuando yo siento envidia, cuando siento celos, cuando eh, no le encuentro eh, propósito al esfuerzo, eh, digo, ah, es un diagnóstico de que tengo una mentalidad fija y me estoy contando la historia de que no puedo mejorar a través del esfuerzo. Y busco tener esto como mi KPI, ¿no? Mi indicador de desempeño de, ¿no? Como, pum, ¿no? Bandera de mentalidad fija. Momento a trabajar, cambiarlo y cambiar mi mentalidad de crecimiento. Si me preguntas a ras grandes rasgos, yo creo que es eso lo que todos tenemos que dar como emprendedores. Y luego creo que hay ciertas mentalidades específicas del nicho que tienes de emprendimiento. No es lo mismo emprender en real estate que emprender con infoproductos como lo hacemos tú y yo o emprender un negocio de expertos o emprender con coaching o con consulting o emprender un negocio logístico o e-commerce, eh, dropshipping, eh, negocios eh, tradicionales, restaurantes. Creo que todos los nichos van a requerir cierto tipo de mentalidades específicas a su nicho que diría, busca el match quality que va contigo, que va con tu negocio. Y también sé que hay micro mentalidades muy específicas de por nicho que creo que también todo el mundo debería explorar qué es lo que está haciendo la gente exitosa en tu nicho, ¿no? que creo que les ahorrarían mucha chamba. Eh, entonces, está como lo genérico y luego lo específico, de, de, de dependiendo de lo que hagas. Totalmente. Hay mucha diferencia
0: realmente. Lo que, lo que decías de micro mentalidades me parece súper eh, real e interesante porque entrevisté, eh, por ejemplo, a un, a un trader y la mentalidad de un trader eh, o alguien que simplemente maneja mmm, cuentas es, 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 tiene que ser... Mmm, es la clave para todo. Es decir, tú puedes tener la mejor estrategia del mundo, bueno, como, como todo, ¿no? Como, como en todos los ámbitos, pero puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si no tienes la mentalidad, no te va a servir de nada porque no vas a seguirla. Entonces, todo, todo gira alrededor de, 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 de esa mentalidad, pero realmente no necesitas ese control o esa mmm, disciplina, por ejemplo, cuando estás creando un proyecto, creando, porque de allí necesitas evadirte mucho más. Cuando eres tan fijo, eh, no, 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 no se te daría... Aquel, aquel que, que, que solamente se centre en mmm, tener la mentalidad de un trader o tener la mentalidad de un empresario no cuadrarían, ¿no? No cuadrarían porque son puntos distintos que los que tienen que trabajar dentro de la mentalidad, ¿no?
1: Claro, de hecho, ahí este... Hay un, hay un artículo, Harvard Business Review, que yo amo, que siempre cuando trabajo a nivel corporate con empresas, incluso estoy coachando a una directora de una de las consultoras más grandes en Estados Unidos, estamos trabajando con este modelo, que mapean ocho tipos de culturas, ¿no? Entonces, hay culturas más enfocadas al aprendizaje, hay culturas más enfocadas a la seguridad, hay culturas más enfocadas al propósito, culturas más enfocadas a la diversión, más enfocadas a los resultados. Entonces, obviamente... Yo sé que ahorita está de moda que todas las empresas quieren ser Google, ¿no? Porque está de moda la cultura de Google. Todas las los libros en cultura y están muy de moda empresas como Google y Pixar. Siempre ponen las mismas como ejemplo. Pero claro, son empresas enfocadas al aprendizaje, donde, hay, donde el aprendizaje se valora, donde el error no se permite. Pero si tú tienes una planta nuclear, probablemente no quieres una cultura enfocada al aprendizaje y que permite el error. Entonces, eh, ¿cuál es el tema acá? Normalmente las mejores culturas son aquellas que tienen mucho más claro cuál es el valor y qué es lo que más valoramos. Porque creo que si te pones a pensar otra vez la mentalidad, si la tomamos, que son estas creencias fijas. Cuando yo tengo un cierto tipo de cultura, una cultura, básicamente yo estoy haciendo una apuesta. Yo estoy apostando que si yo tengo este set de creencias y de prácticas empresariales y dejo que mi gente se equivoque, yo estoy apostando que esto va a ser a la empresa exitosa. Mientras otros están apostando, yo estoy apostando que si me enfoco en el orden y en la estandarización y no permito el error, yo estoy apostando que esto va a ser a mi empresa exitosa. Mientras otros dicen, no, yo voy a apostar por la autoridad, yo voy a apostar por el propósito, yo voy a apostar por la diversión. Y son apuestas que hacemos. Y podemos ver empresas hiper exitosas en todos los ámbitos. Zappos está enfocado en diversión, ¿no? Google, obviamente, está enfocado mucho en aprendizaje, en aprendizaje validado. A lo mejor los Navy Seals están enfocados en autoridad. Una planta nuclear debería estar enfocada en la seguridad. Eh, a lo mejor Amazon está muy enfocada en el orden y en poder sistematizar. Entonces, si tú te pones a pensar todo esto, te das cuenta que es cuando yo estoy teniendo un mindset dentro de cierto nicho, es... ¿Cuáles son las creencias adecuadas que yo necesito para tener éxito en este campo? Y, por ejemplo, una de las preguntas más, eh, que más me volvieron a la cabeza que me hicieron fue cuando estudiaba eh, en el equipo de Carol Dweck. Estamos viendo el tema de mentalidad de crecimiento. Y me hicieron esta pregunta, ¿en qué momento tener una mentalidad de crecimiento sería nocivo? Y me acuerdo que yo estaba, ¿qué? Todo el semestre me acaban de decir que la clave del éxito es una mentalidad de crecimiento. De hecho, el libro se llama Mindset, The New Psychology of success La Nueva Psicología del Éxito. ¿En qué momento incluso esta creencia sería nociva? Y mi respuesta, y creo que tengo dos momentos en los que sería nocivo tener una mentalidad de crecimiento. Una, vivir fuerte zona de confort, porque los mejores partidos se ganan en casa, no de visitante. Entonces, cuando realmente y hago esta decisión entre desempeño y práctica, cuando en serio me quiero desempeñar, cuando en serio quiero ganar, prefiero jugar en casa, prefiero jugar en mi zona de confort. Ay, no quiero salir de mi zona de confort. O salir ligeramente nada más para poder tener el reto para entrar en flow, pero Quiero jugar en casa. Quiero jugar donde lo controlo y donde lo conozco. Ahí no quiero estirarme porque quiero ganar. Ahora, constantemente quiero salir de mi zona de confort porque es la mentalidad de práctica. Pero, antes, si estás en la Copa Mundial o en, en las Olimpiadas, no es el momento de intentar un truco nuevo. Es el momento de hacer lo que ya te sale que has hecho una y otra vez. Creo que incluso la mentalidad de crecimiento que podemos decir es la que tiene más research detrás y tiene más validación. Hay momentos donde esa mentalidad podría ser nociva. Así que creo que una mentalidad detrás de la mentalidad, creo que para tener una buena, creo que tu mentalidad va a ir mejorando conforme la es con mindfulness y con cuestionarlo constantemente, es decir, creer esto me está sirviendo en este momento o esta creencia me está limitando en este momento y, y como que ya la dejas automatizada, no así como una campaña de marketing que funciona bien, está funcionando, no la toco, pero empieza a bajar mis ROAS o empieza a bajar mis, mis resultados, me meto y, y ajusto y creo que la mentalidad debe ser un poco así. Es, me meto y la ajusto porque ya no me está sirviendo pensar así pero mientras esté funcionando la dejo automático corriendo wow
0: <risa> ¡brutal! ¡me vuela! ¡me vuela, me vuela! ¡brutal! Eh, preguntas que te... o sea cuestiones que tenemos tan seguras como por ejemplo en que, que, que la mentalidad de crecimiento es el, el punto para llegar al éxito y preguntarte algo tan en ese momento, en ese momento ilógico como en qué momento sería nocivo una, una, una mentalidad de, de crecimiento ¿no? es como te abre mmm, te abre la mente a mil puertas que dices hostia, mmm, a lo mejor no lo estaba haciendo, o a lo mejor esa creencia realmente en ese momento me estaba limitando ¿no? O sea, me, me ha parecido fascinante ese, ese punto de de, de de esa pregunta en específico, ¿no? Pero realmente de lo que, podemos, de lo que tenemos tan seguro incluso nosotros que, que, que trabajamos todos estos temas de si realmente eso es, eh, eh, está limitando o me está limitando en ese momento cuestionarlo de forma constante, ¿no? Así que, uf, brutal. Eh, te voy a plantear los que para mí son los tres puntos clave dentro de una mentalidad en el ámbito emprendedor. Y me gustaría que cuál es el que a ti el que a ti más te cuesta o el que es más difícil para ti trabajar. Entonces, para mí, es las creencias, como ya hemos dicho, los hábitos y el control de la mente, pensamientos, emociones. Entonces, para mí esos son los tres puntos que un emprendedor debería tener en cuenta eh, en su mentalidad para poder mm, llevar un buen proceso, ¿no? Entonces, ¿creencias, hábitos o control de la mente? ¿Cuál crees que puede ser para ti lo más complicado?
1: Yo creo que es como una serpiente de de la cola. ¿No, no te diría que tengo uno que sea más complicado? A lo mejor sería qué hábitos además te costó desarrollar o con qué creencia eh, peleo más o, o, o con qué pensamiento negativo normalmente peleo más, ¿no? Eh, ¿no? No creo que sea uno u otro, sino creo que a lo mejor cada uno tiene sus donde batallo pero por ejemplo yo te puedo decir que una creencia que recientemente con la que llevo mucho tiempo trabajando y creo que he logrado darle la vuelta bastante pero ha costado trabajo es la creencia que a nivel racional entiendo que está mal pero una cosa es entenderlo a nivel lógico y otra cosa es que el cuerpo entienda ¿no? y creo que fue la creencia de que yo no podía escalar un equipo entonces eh, pasé en tener este burnout en mi empresa de change management eh, de decir, es difícil trabajar con la gente y una, y, y una cosa es coachar a directivos que dirigen miles de personas, son clientes míos y a nivel teórico sé qué preguntar y a nivel teórico puedo ver, darte las 200 prácticas de liderazgo pero otra cosa es realmente implementarlo y ahí es donde va el control de emociones no que dices, en el instante en el que te entregan algo mal por quinta vez o se equivocan el poder respirar y decir, sé que hay una manera mejor de hacer esto ¿no? y poder realmente incorporar todo eso que podemos ver a nivel teórico de las mejores prácticas de un líder, creo que fue una creencia que a mí me costó. De hecho, mi negocio eh, funciona mucho atrás de la automatización porque yo no lo quería que fuera tan dependiente de las personas. Porque me pasó en la empresa pasada que entre más calábamos, más necesitábamos contratar consultores y era, el, era esta, constantemente estar lidiando con egos, está lidiando con, eh, pues, con humanos, ¿no? Al final ya somos humanos, tenemos emociones y todo. Por su mi negocio está muy enfocado en la automatización, pero incluso me acuerdo que me hice esta pregunta que dije, si yo sigo creando, pensando que no puedo desarrollar un equipo, ¿dónde me ven cinco años? Y fue lo que me confrontó a decir, o lo trabajo o lo trabajo, porque si no, no voy a poder escalar nada. ¿no? O sea, me va a quedar en un one-man show. Una vez me dijo, un mentor, your highest price hooker, ¿no? este, porque estaba viniendo mi tiempo por dinero. Y llegó un punto en el que estaba limitado. El, el punto en que pueda escalar y yo y lo sigo sabiendo no o sea si yo no doyle vuelta a esto no puedo escalar entonces una vez que Tom creo que tengo la voluntad de cambiar el mindset no o la creencia ahora bien destapas los hábitos micro hábitos no y la parte de control emocional para sustentar esta nueva creencia que quiero desarrollar entonces yo creo que como lo dices es un proceso y son varios engranes que hay que mover para que para que se incorpore no una cosa que teóricamente creo algo porque leí un libro y otra cosa es ya llevarlo a la práctica y estarlo viviendo y que se automatice y que diga, ah, es parte de quien soy, y no me cuesta trabajo. No está sentido, mi estimado Joseph. Sí, sí, sí. sí es, es, me, me
0: parece que el mismo, eh, el mismo hecho o la misma creencia de pensar que tengo las... Porque es, es muy común oír que tengo las creencias en un emprendedor, no que tengo las creencias bien trabajadas. Y una persona como tú que tiene tan, tan, tan trabajadas las creencias, aunque nunca, se tienen, aunque nunca se llegan a tener bien trabajadas, porque siempre estás con, un, con constantes creencias nuevas. Ves un cartel por la calle caminando y ya tienes una nueva creencia. Ves un, tienes una charla y ya tienes una nueva creencia, que puede ser potenciante o limitadora. Pero mmm, que alguien como tú que tienes tan potente esas creencias me diga que su punto es una de las creencias, o fue una de las creencias... Hostia, da mucho que pensar a, a muchas personas que sí dicen que tienen trabajadas las creencias, ¿no? Y que, y que realmente eh, me hace gracia porque eh, a veces pregunto o he preguntado en algún momento esta, esto y me dicen que ellos ya la mentalidad ya la tienen trabajada y no necesitan eh, trabajarla, ¿no? Yo digo, a ver, tú vas un año al gimnasio, te pones fuerte como el vinagre y, y luego ya, ya está, ya estás fuerte, no vas más, ¿no? Y es como... No, la mentalidad es un músculo que tienes que ir trabajándolo de forma constante y, y justamente de forma constante para darte cuenta de qué cosas nuevas y qué cosas puedes cambiar, que a lo mejor no están mal pero puedes mejorar, o a lo mejor estás, están mal y no te has dado cuenta de que ahora están mal y es, es un por...
1: y si y es muy importante porque es, es tener tus creencias trabajadas ¿no? como lo quieras llamar, hasta el punto en el que estás pero el siguiente nivel va a requerir que vuelvas a tener un cambio a menos que te quieras estancar y te voy un ejemplo. Eh, si volvamos a ver un tipo de mindset que podemos llamar un mindset, una filosofía de emprendimiento, que es Lean. ¿no? Entonces, Lean Startup, emprendimiento Lean, o la Startup Lean, no sé cómo, el Startup, lean. creo que eh, sí. Sí, eh, no sé cómo le digan en España. Al, creo que al, Lean Startup se conoce, sí. Entonces, va, a nivel teórico, yo puedo entender que tengo que iterar, que tengo que, eh, hecho es mejor que perfecto. Como dice Reed Hoffman, si cuando lanzas tu producto al mercado, eh, no es este sí. lanzas demasiado tarde ahora, yo puedo entender eso a nivel lógico pero tú puedo decir que a mí me sigue pasando que cuando voy a crear un emprendimiento y estoy usando una metodología Lean siento en la tripa una inseguridad de la chingada y tú puedes decir que, o sea, tú me ves una fiesta y, y yo digo, yo no tengo un tema de confianza tú me ves platico, soy extrovertido en, en el entorno normal yo no tengo un problema de confianza por lo menos lo considero pero cuando me vas a lanzar un producto me voy a la persona más insegura del mundo en dos segundos porque es el reto que me está dando inseguridad cuando tengo un reto grande en mi emprendimiento, cuando vamos a escalar una campaña, cuando me a... otra vez soy inseguro. Porque la confianza no es un requisito de entrada, es un resultado de. Y mi falta de confianza es nada más fuera de que me estoy enfrentando con algo que me da miedo. Entonces, no es como el tema de, ah, yo ya trabajé mi confianza. Es como, tu confianza se tiene que trabajar para el siguiente nivel otra vez y otra vez. Y yo tengo eh, clientes que ya sea en la parte corporativa que dirigen miles de personas o he dirigido uno que funciona hasta ahí billones de dólares o he trabajado con emprendedores seriales que facturan millones y millones de dólares al año. Y también se cagan de miedo cuando tienen un reto nuevo. Es parte de la naturaleza. O sea, no dejas de trabajar esto y yo te puedo asegurar que Bill Gates, Elon Musk, seguramente también sienten miedo, sienten la incertidumbre, sienten estos cambios de mindset cuando están tratando de colonizar Marte, cuando están tratando de quitar la malaria. Mientras estés creciendo, creo que el instante en que sientas que ya tienes que hacer cambios de mindset o en el instante en el que sientas que ya no tienes que tener más confianza, es el instante en el que estás dejando de crecer. Porque, como te lo dije, eh, eh, Bill Gates leyó el libro Mindset y dijo que tenía que trabajar con sus creencias. Y si Bill Gates trabaja con sus creencias, yo creo que tú que estás pensando que ya trabajaste tus creencias, tienes algo de chama que hacer por ahí. Entonces, sí que. El mismo,
0: la, la, la misma creencia de creer que, has que tienes tu tus, tus eh, eh, creencias sí. trabajadas es mentalidad de, de, eh, fija.
1: Fija, es mentalidad fija. Es como, creo que una vez le preguntaron a Hartol, ¿no? En, ya es que este Q&A que siempre hace. Y mm -hmm. alguien le dice, es que yo ya no sé qué hacer porque como yo ya trascendí mi mente, y se ríe, ¿no? Y dice, ¿y quién crees que te dice que trascendiste tu mente? Ah, dice, no sé cómo hacer para no sentirme mejor que los demás porque yo ya trascendí mi mente. ¿Y quién crees que te está diciendo que eres mejor que los demás? ¿Y quién crees que te está diciendo que ya trascendiste tu mente. Es tu mente. Entonces, es, es este tema del ego, ¿no? Y creo que tiene que ver con un tema de humildad, ¿no? Dijo alguna vez Bill Gates, el éxito es un pésimo maestro. Enseña a personas exitosas a pensar que ya no pueden perder. Y seduce a personas exitosas, a personas inteligentes, a pensar que ya no pueden perder. Y creo que es el hecho de constantemente practicar la humildad, poner los pies en la tierra, y no te preocupes, porque si no practicas la humildad no poner los pies en la tierra la vida te va a meter un chingadazo que te va a cachetear para hacer que entiendas y que pongas los pies en la tierra y que aprendas y hasta me encanta eh, rey Dalot tiene esta frase que a, a mí me puso la piel de gallina que dice, después de tanto emprender eh, me dio miedo desarrollé un miedo sano para el nivel de riesgo y el nivel de valentía que tenía ante la vida, tuve un miedo sano porque sabía que si quería enfrentar esta incertidumbre iba a tener que aprender a tener eh, humildad eh, de todos modos quería recorrer este camino, porque una vida de fracaso, eh, una vida de mediocridad me asustaba más que una vida llena de fracaso. Pero dijo me obsesioné, sabía que iba a recorrer este camino tan incierto, me obsesioné con tener la razón. Ya no me importaba si la razón salía de mi boca o no. Y creo que nada más a través de golpes y golpes y golpes. Que llega un punto que dices, ya solo quiero que ganemos, ya no me importa si ganamos por mí o no. Yo ya no quiero tanto golpe y tanto... Creo que llega un punto en el que la vida te va dando esta humildad y cuando a todos se nos vota porque hay estudios que demuestran que a mayor éxito profesional perdemos inteligencia emocional y quien diga que no le pasa eh, otra vez eh, es, es su mismo ego diciendo no, yo ya trascendí a todos nos pasa somos humanos y en el instante en que dejas de poner la atención a tu ego es cuando más crece. Así que reconoce que está ahí porque si no la vida se va a encargar de recordarte que la vida, que tú no tienes la respuesta absoluta, la vida se va a encargar de recordarte que no tienes el mindset o que no tienes la confianza todavía o que no tienes las skills todavía. Creo que es tener esta humildad ante la vida, ser aprendices constantes, y lo dice todo, no está para civil gates, lo dice Elon Musk. Tienes que partir de que estás equivocado, tú metes a estar menos equivocado. Te fijas, hay siempre este espacio para cuestionarlo, este espacio para aceptar que tal vez no lo sé todo y que puedes estar equivocado. Y creo que es esta humildad la que necesitamos más si te vas a enfrentar a un mundo incierto. Porque creo que tenemos que volvernos mejores no en, no en tener la respuesta correcta, porque no siempre la vamos a tener, sino ¿cómo puedo tener éxito, incluso si la respuesta correcta? ¿Cómo puedo mitigar el riesgo en un mundo en el que nunca sé qué es lo que va a pasar? Entonces no es tanto saberlo todo, sino ¿cómo lidio con lo que no sé? Y para mí eso es la humildad. Es tener siempre la humildad de no lo sé todo, estoy dispuesto a callarme y escuchar y aprender a la gente que ha estado donde quiero ir. Creo que era...
0: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué jugador de baloncesto era el que eh, tenía el trash talk eh, con, con otros, pero cuando hablaba el, el eh, entrenador se, caballa, se callaba la boca y escuchaba. No sé, cuál, no sé quién era ahora, eh, no me suena ahora, ¿no? Pero, Pero era un poco eso, ¿no? Que eh, en la pista parecía una, la persona más, más poco humilde eh, del mundo, pero cuando hablaba, quien tenía que hablar y quien él consideraba que podía hacerle crecer, se callaba la boca y, y realmente escuchaba, ¿no? También un tema importante de... de, de todo, hoy todo el mundo es experto, ¿no? Entonces, el hecho de que hoy todo el mundo sea experto hace que a lo mejor esté escuchando a una persona que no tiene eh, los valores tan ligados contigo, a lo mejor, ¿no? No sé si, no sé si esa sería la expresión, pero realmente... Con eso me refiero a que ese jugador de fútbol, ay, fútbol, perdón, de baloncesto, eh, no escuchaba a, a lo mejor a sus compañeros o a lo mejor a su. a su. a los, a los jugadores del otro equipo, pero en cuando le hablaba el entrenador, mmm, a lo mejor le decía lo mismo que, lo decían, que le decían sus compañeros, pero entonces sí, así, sí activaba esa escucha, ¿no? Entonces, importante a quién estamos escuchando. ¿No? Eh, por otra parte. Fíjate algo interesante, ¿no? Que cuando empezamos a emprender, lo que buscamos es el éxito. Y en el caso de que tengamos éxito en la primera vez, va a ser el peor, el peor maestro, ¿no? Como decías.
1: O la quinta o la. Pero sí, de hecho, fíjate eso que está. Sí hay ciertos estudios que gente que se volvió CEO muy joven, normalmente tiende a tener golpes enormes, porque te, te bota el ego y y creo que es normal, ¿no? O sea, creo que la vida tiene que azotar una que otra vez. Sí creo que aunque lo sepas a nivel teórico, tienes que vivirlo. Yo creo que yo eché a perder mi primera compañía por arrogante, por pensar que ya lo sabía todo, ¿no? Entonces, eh, en este ego que luego tienen los coaches, yo soy como yo me digo, lo, lo sabía todo, en teoría lo sabía todo y no lo sabía todo. Pero yo pensaba que lo sabía todo y creo que es la vida la que te va educando decir no sé nada y duele más los golpes que me estoy dando que callarme y escuchar. Entonces, sí creo que es normal y, y creo que es parte del proceso. Creo que a veces necesitas cierta arrogancia para empezar cierta necedad. Y, y la vida te va a ir enseñando, ¿no? Entonces, tú puedes aprender tan rápido como quieras. Creo que eventualmente, mientras quieras seguir creciendo, creo que cuando haces más importante tu objetivo que tener razón, eventualmente la vida te va a moldear. Creo que donde te puedes llegar a frenar es cuando estás más comprometido con tener razón que con tener el resultado. Porque entonces es donde se enfrasca a la gente, en tú no sabes quién era yo hace 10 años, es que yo, creo que algo que me puede servir mucho, yo sé, ves esta pregunta, ¿qué puedo aprender de la gente que no soporto? Porque creo que esa pregunta a mí me ayuda mucho, cuando hay alguien que en serio no soporto, que digo, no lo trago, no lo soporto, me cae mal, ¿qué puedo aprender de esta persona? Porque está esto separa el performance, de que si me cae bien la persona o no, y me da la humildad para escuchar, y abrir mi mente, entonces, creo que eso también puede servir mucho, notar que, si hay alguien, creo que mucha gente está como quejándose de, ay, es que está acá por esto y esto y esto. Es muy fácil quejarse y criticar. Pero como dice Rene round si no estás en el ring rompiéndote la madre conmigo, no estoy interesado en el feedback. Y trato de tener mucho cuidado. Yo nunca ser el güey que está en la banca criticando a quien está en la arena, quien está en el ring rompiéndose la madre. Porque a menos que yo también esté manchado de sangre y polvo, no tengo autoridad para abrir la boca de que lo podrían estar, estar haciendo mejor. Entonces trato de seguir esa práctica conmigo y cuando veo a alguien que quiero criticar por ejemplo políticos o gente que no soporto y no que la gente es muy fácil de criticar a los políticos es ok está bien no comparto sus valores no comparto sus creencias pero ¿qué puedo aprender de ellos? porque no llegaron hasta allá siendo tan pendejos entonces creo que da esta humildad de decir tengo algo que aprender de todos y que no, no necesariamente es todo no le quiero copiar todo pero ¿qué es lo que puedo aprender? porque si si tú crees que eres 10 veces más listo que la persona que estás criticando y no tiene su resultado, entonces imagínate si puedas aprender de ellos con esta inteligencia que tienes, lo que podrás lograr. Y creo que es esta humildad que necesitamos tener todos, ¿no? Yo veo mucho eh, que la gente critica a los influencers. Es que no saben lo que hacen y tal, tal, tal. sí, creo que hay mucha gente que tiene muchísimo fo eh, muchísima forma y muy poco fondo. Hay muy poca profundidad en lo que dice y nada más son tips motivacionales y nada más tienen una buena campaña de marketing. Sí lo creo. Sí hay gente que digo, no creo que está agregando mucho contenido de valor, creo que nada más está muy bien empaquetado, muy bien producido por eso tiene mucha gente con poca conciencia lo está siguiendo siguiendo tips motivacionales. Yo odio el pop psychology, ¿no? Todas las mentiras, yo creo que están llenos de mentiras motivacionales, hacen más daño a lo que ayudan. Pero también sé que luego la parte académica o gente muy preparada que sabe mucho les está aventando hate y diciendo, ¿qué tal que tienes tres gramos de humildad? Y si lo que tienes que dar tiene tanto valor, porque yo conozco a muchos de ellos y sé, y sé que tienen mucho valor que dar y mucho conocimiento y ayudas a la gente one on one, por ejemplo, los psicólogos eh, o los coaches que, muy certificados, muy estudiados que critican a la gente que está haciendo las cosas virtuales. ¿Qué tal si te callaras y dijeras qué está haciendo también esta persona para que con un contenido tan simple y tan superficial tanta gente lo siga? Porque si tú haces eso, imagínate el impacto que podrás crear. Entonces creo que muchas veces a través de callarme y escuchar a la gente que tanto estoy criticando, si lo estás criticando porque sabes quiénes son y algo estás, están haciendo bien que tú no estás haciendo. Es porque siempre
0: hay un sentimiento detrás de eso. Un sentimiento posiblemente de rabia de ellos están consiguiendo algo que a mí me gustaría estar consiguiendo.
1: Totalmente. Y creo que yo me identifico con eso. Creo que cuando tenía como 21 o 22 años, eh, yo estaba en ese momento volando cada dos semanas a Los Ángeles a certificar coaches con International Coaching Federation. Como a los 23, 24, empecé a trabajar con empresas corporativas... Eh, con empresas de Fortune 500 y yo moría por emprender en línea pero la verdad es que me importaba mucho que fueran a decir mis amigos se fueran a burlar, ya vas a ser influencer y era más fácil engañarme, diciéndome ah, es que yo trabajo con C-suite, yo trabajo a nivel corporativo nada más, los demás nada más están dando tips motivacionales, a ¿no? llenos de aire pero yo sabía yo sabía que yo en serio me moría de ganas de hacer esto, yo quería odiaba cuando algún amigo llegaba conmigo porque quería ayuda o a alguien que yo conocía que quería ayudar y si no eras una empresa transnacional eh, o, no, o, o no tenías una empresa una pyme grande eh, no te puede ayudar ni con mi empresa ni uno a uno porque tenemos muy claro quién era el cliente ideal y odiaba el sentimiento de sé que te puedo ayudar pero al mismo tiempo no es rentable que te ayude odiaba el sentimiento de estar dejando ir gente que puede ayudar y como no le pueden llegar el precio no, digo eventualmente no puedes escuchar a 57 mil personas es estar dejando ayudar a la gente y yo me estaba quedando chiquito por favor a que fueran a decir de mí hacer esta línea. Yo, esto que estoy empezando, que empecé mi negocio digital, en hace año y medio. Eh, yo moría de ganas desde hace muchos años de hacer lo que hacía a nivel corporativo, hacerlo de una forma más masiva y poder eh, democratizar todo lo que estoy haciendo, poder bajar costos, etcétera. Y no lo hice por puro miedo. Y lo que me mantuvo cómodo era miedo, diciendo: ah, lo que yo estoy haciendo es con directivos. Y bullshit, I was full of crap, está lleno de mierda. No, me está cagando <risa> de miedo Y cuando aceptas eso, <risa> te da esta humildad para poder crecer. Sí. Y te dice aprender la gente que tan, no o sé sea, qué te lo está haciendo. Y es cállate y escucha, porque si es lo que quieres, mejor cállate, escucha y aprende. Entonces creo que cada instante que te notes echando hate, creo que no es más que una mentalidad de fija. Fija. ¿Qué es eso que estás envidiendo tanto que te estás cagando de miedo de hacerlo? Y creo que le puedes mentir a la gente, pero lo peor
0: es mentir a ti mismo. Uf, eso revienta tu autoestima. Y me gusta mucho diferenciar esos dos conceptos, ego y autoestima. El ego creo que es cuando te muestras algo o quieres demostrar algo a los demás y la autoestima es cuando quieres demostrarte algo a ti mismo. Entonces, cuando quieres demostrarte algo a ti mismo, eh, muchas personas lo, lo pueden identificar como ego, y eso y hacen que, que, que eso lo, 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 lo pongan como algo negativo, ¿no? Porque mmm, negat no sé cómo decir esto, pero ponemos el ego eh, o creemos que el ego es algo malo cuando realmente solo es algo malo cuando dejas que sea malo. Si tú simplemente entiendes que está allí y que cuando y que puedes usarlo a tu favor pasas a poder usar el poder de la autoestima y la herramienta del ego, ¿no?
1: Creo que hay una distinción en eso que dijiste. Yo creo que el ego siempre está va de mostrar, uh -huh. ya sea a ti mismo o a alguien más. Uh -huh. Creo que la autoestima es aceptarte tal y como eres. No tienes que demostrar ni madres. Porque hay una aceptación de quién eres, uh -huh. de no ser perfecto, y a pesar de no ser perfecto, puedo, literalmente, autoestima. Puedo estimarme, puedo querer, me puedo aceptarme tal y como soy. El ego creo que viene de esta parte que todos tenemos, ¿no? De, pero obviamente un ego más sano es alguien que tuvo una mejor educación y creo que a veces la, los egos más locos son que nos dañaron bastante de chiquitos y tenemos esta necesidad de aprobación. Yo sé que mi necesidad de buscar aprobación es enorme. Mi necesidad de ganar, de demostrar, de competir, ser el número uno es enorme. Y como la sé y la conozco, entonces puedo estar por encima de ella. No en el sentido en que ya la trascendí, no. En el sentido en el que no, mi miedo queriendo seguir como ahora en tobogán y digo, ay, güey, ahí estás. Y puedo elegir actuar a pesar de que siento el impulso de, ¿no? Pero el impulso, el sí. Impulso, yo creo que me va a morir por un ego enorme, ¿no? Entonces, y como dices, es cómo lo uso y cómo digo, a ver, está bien canalizado, dale. Y donde dices, creo que ya no, te estás, eh, ¿no? Estás rompiendo relaciones, estás llevando al límite, estás. Eh, cuando todo está siendo funcional y cuando no, creo que requiere muchísima conciencia de muchísimo trabajo, incluso un estilo de vida alto en flow, hay estudios que muestran que después de un estado de flow, tu ego va a salir todavía más fuerte. Porque en el flow, el ego se funde. Y la razón por la que se funde y uno con el todo, uno con la ola, uno con la montaña, uno con la experiencia, es porque tu ego vive en tu corteza perfrontal, es tu Gordon Ramsay interno o tu Woody Allen interno que te dice, tú no, te está juzgando, te está evaluando todo el tiempo. Esta parte del cerebro se apaga y por eso tienes esta confianza, por eso nada más fluyes, tienes esta toma de decisiones instantáneas casi perfecto, no lo estás cuestionando pero cuando regresa, regresa otra vez más fuerte. ¿No? Incluso cuando te abres, y es completamente vulnerable. Es normal al otro día tener una cruz de vulnerabilidad. Es como si a no le gustara ¿no? Que, que te abrieras, que te expusieras. Y, y creo que es normal decir, ok, ahí estás. Va a estar jodiendo toda la vida o ayudando toda la vida. Pero que nada más está tratando de protegerte. ¿No? Entonces, esta parte de de ti que te lastimaron, que le hicieron daño, y va a estar ahí, te está protegiendo. Y creo que a veces es importante decir, gracias, te escucho, sé que estás tratando de protegerme sé que estás tratando de hacer que no haga el ridículo, sé que estás tratando de hacer que no se burlen de mí, como a lo mejor le dicen de chiquito, o como sé que estás tratando de hacer que no me abandonen, como a lo mejor el chiquito me sin que abandonado. Ya te escuché, dude, mil gracias. Nada más que en este caso no aplica tanto, porque lo puedo desde un lugar racional y tomar acción a pesar de que siento el ego, ¿no? Como diciendo, no, no lo hagas, no lo hagas ir. Ya no lo ahí estás, de todos modos vas a hacer lo que elijo hacer, ¿no? Desde, diríamos, voy a usar la corteza prefrontal para regular la migra, ¿no? El ego puede estar aventando cortisol, adrenalina y todo para cambiar tu estado, enojarte, lo que sea, y estás usando tu fuerza perfrontal para regular, que a ser es tu mente consciente. Creo que los budistas distinguen la mente y la inteligencia, ¿no? Este, siendo la mente el adulto, eh, digo, la inteligencia el adulto, y la mente es el ego, el niño, el, el changuito que tapa a todos lados, caprichoso, y creo que es un... Vives con los dos y hay que aceptar los dos, no lo vas a trascender nunca, por lo menos, por lo menos me interesa trascender mi ego de, nos puede correctamente te puedes volver muy divertido con tu ego de vez en cuando, si aprendes a disfrutarlo y llevar tu bien con él.
0: Totalmente, tío. Me, me, me encanta, me ha, me ha fascinado esa esa distin, distinción que has hecho de, 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 de lo de la autoestima, porque tiene mucho sentido, la verdad. Eh, cuando quitamos esa parte de negatividad frente al ego, podemos, mmm, como has dicho, disfrutar de él, podemos mmm, aceptarlo. No negarlo, no eh, eh, decir que, que es malo o decir que, 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 que no nos sirve, ¿no? sino simplemente aceptarlo, saber que está allí y brutal el que tengas esa conversación con tu propio ego de, de agradecimiento. Uf, me parece que es súper útil en momentos en los que eh, el ego te llena de miedo de cosas que, que quieres hacer y que no haces por, por, por miedo a qué dirán o por miedo al que a lo que sea y que tú mismo sepas identificar que eso es ego y que le agradezcas esa oportunidad y esa defensa y que pero que en ese momento vas a hacer lo que lo que realmente sientes que debes de hacer me parece brutal que tengas que des esa herramienta esa porque al final creo que es una herramienta podemos tomarlo por una herramienta me parece
1: brutal no puedes hacer las paces ¿no? Es decir, eso es. Ahí todo, o sea, quieres pedir, y fíjate que eh, amo a Ryan Holiday. Es de mis uh -huh. escritores favoritos. No sé si lo has leído. Eh, amo, de hecho, ahí tengo eh, su trilogía de Steven is the Key, The Obstacle is the Way, Ego is the uh -huh. Enemy. Ego, sí, sí. No me ha sentido el título de Ego is the Enemy. Este es algo que combato mucho también. Con Ryan Holiday. No me ha sentido que le gusta el enemigo. Creo que dejar hacer a tu ego el enemigo o negar a tu ego es eh, a lo mejor no puede no ser el enemigo creo que puede ser nocivo si lo dejas no, o sea, creo que puede tomar el control de ti si lo dejas pero creo que al reconocerlo y al hacerlo tu amigo o, o, o aceptarlo creo que lo que pasa el, el ego es esta parte y quiere probar algo porque si te, en algún momento te sentiste no aceptado y si aceptas a tu ego y, y creo que es este trabajo interno de decir hey, no tuve trabajo de chiquita cosas que me dolieron e incluso poder decir en una relación ¿sabes qué? creo que estoy sintiendo esto porque lo que quiero es realmente reconocimiento de ti o lo que estoy buscando realmente es sentir, no me estoy sintiendo valorado y, y aceptar estas partes vulnerables de nosotros creo que son el paso a, creo que es la parte del alto desempeño de la que muy poca gente habla. Que para tú poder tener alto desempeño necesitas confianza. Para tú tener confianza necesitas ser vulnerable. Y ser vulnerable es la capacidad de abrirte y ser lastimado que te hagan pedazos y si eres un riesgo que pues estoy dispuesto a tomar. Porque la vulnerabilidad, a veces la gente piensa que es debilidad, pero no es cierto. Ser vulnerable es solo estar dispuesto a tomar un riesgo cuando no hay garantías y cuando puede ser lastimado. Y bajo otra interpretación, es exactamente la misma definición de valentía, como diría Brené Brown. Y muchas veces no nos damos cuenta que sin vulnerabilidad no hay alto desempeño. Sin vulnerabilidad no hay lean startup. Porque ¿qué es más pinche vulnerable que lanzar un producto al mercado que la gente critique, que deshaga? Y si no haces eso, vas a ser un científico loco. Seis meses, una de trabajar en el producto perfecto para que lo lance el mercado y no lo quiere Te cuesta años de trabajo, muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo. No puedes vivir en esta vida sin aceptar que la vulnerabilidad es parte del proceso. Y esa es la capacidad de decir te amo primero sin que haya garantías. Es la capacidad de eh, contar a tus amigos que te van a dar el trabajo de tus sueños y luego llegar a decirles no me lo dieron. Y nos... Nos da terror hacer eso, nos da pánico hacer eso. Pero cuando aceptamos que es parte del proceso, cagarla y que nos vean cagarla y que nos vean intentarlo, otra vez la mentalidad de crecimiento. Me van a romper la mano en el camino, pero estoy más enfocado en el proceso y en el aprendizaje que en verme bien. Estoy más enfocado en el crecimiento constante que en sacar 10 y la estrellita. Porque sé que a través de ser vulnerable, equivocarme, que la gente me va a equivocarme, hacer el ridículo constantemente, estoy creciendo y no estoy tan preocupado por cómo me veo y eso requiere de un chingo de trabajo emocional requiere vulnerabilidad requiere aceptación y creo que es la parte donde podrías decir que el lado todo desempeño y la terapia se sí unen o sea la parte terapéutica que a veces tenemos que, que lidiar que como dices puedes ir ah ya lo tengo trabajado ajá lo tienes trabajado hasta que quieres dar una conferencia en frente a mil personas lo tienes trabajado no tienes ya la cantidad Joseph, de emprendedores que yo conozco clientes míos que han escalado empresas a millones de dólares y cuando piensan la idea de crear una marca personal y hablar en público se mueren de miedo, se vuelven unos niños asustados. Porque qué van a decir de mí, qué van a pensar. Y a qué voy con esto es que no es como que ya trabajé mi mentalidad. Es como, trabajas tu mentalidad en torno a estabilidad. Ahora esto es otra que tienes que empezar desde cero. Y otras vas a volver a sentir el miedo, la inseguridad. El, no quiero ser vulnerable. Y creo que vamos a estar con eso. Mientras quieras seguir creciendo, ser vulnerable. No, o sea, mientras quieras crecer, ser vulnerable no es negociable. Tienes que lidiarlo y no se va a sentir bien, te va a sentir incómodo, pero aceptarlo lo va a hacer menos incómodo. No va a quitar la incomodidad, pero sí lo va a hacer menos incómodo.
0: No sé cómo te el, el hecho de disfrutar de esa
1: incomodidad. Pues sí, no sé si disfrutar. Yo no te puedo decir que la disfruto, solo la acepto. Creo uh -huh. que disfrutarla sería demasiado. No, entonces creo que por lo menos eh, yo no sé si alguien la puede disfrutar no sé si tú la disfrutas hay
0: puntos me... de incomodidad que, que, que creo que sí puedes disfrutar puntos ¿eh? es decir cosas que sí yo por ejemplo en una, en una ducha de agua fría existe una incomodidad claro yo disfruto mucho la, el, la ducha del agua fría igualmente brutal pero o sea, para mí es mi mejor parte del día y creo que hay cosas que no puedes disfrutar por el nivel sufrimiento o de, o de incomodidad o ya no el nivel sino el tipo, puede que haya diferentes tipos
1: ya es que cuando lo estás disfrutando sigue siendo incómodo porque cuando pienso en mi experiencia en la regadera en el agua fría, es en el instante en el que giro el agua Ajá. el primer segundo es extremadamente incómodo hay un uh, respirar Ajá. soltar, o sea un, un soltar, un abrazar la incomodidad y en ese instante la incomodidad desaparece y empiezo a disfrutar. porque pues si quieres un me cuesta horas y pues, eso es, creo que es... Coincido, no, coincido, coincido contigo.
0: Coincido contigo, sí. Sí, 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 es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Mm, me confunde realmente ese, 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 ese punto de, de, de disfrute y de incomodidad porque eh, en el ejemplo del agua fría, ¿no? Hay momentos en los que si centras tu atención en todas las sensaciones que te da esa agua fría y todas esas emociones que presentas eh, entras en ese estado de flow ¿no? y realmente disfrutas de eso, eh, pero en el momento en que desconectas ese momento eh, en el momento en que desconectas de esas sensaciones vuelves a estar o vuelves a notar esa incomodidad ¿no? y hay como unos intervalos de entrar en disfrute, entrar en incomodidad no lo sé ¿Cómo ves?
1: Ok. Eso a lo que te estás ahorita es a lo que yo me refiero cuando hablo de estados. ¿No? Para mí, no todo es el mindset. El mindset es parte importante, el skill set es parte importante y el otro es la capacidad de manejar estados. Uh -huh. Creo que es eso. Es, Puedes tener el mismo mindset, pero teniendo el mismo mindset pasas de disfrutar, sufrir, disfrutar, sufrir. No, Por ejemplo, eh, yo cuando voy a entrenar, ya sea cualquiera de los deportes que hago, tengo momentos de disfrute y de sufrimiento y entro y salgo, entro y salgo. Y parte de lo que es entrar en el flow. El flow es lo contrario al sufrimiento. Porque el flow es effortless effort, esfuerzo sin esfuerzo. Es, estoy empujando mis capacidades al máximo y al mismo tiempo no me está costando trabajo. Y es como, esto, es como este momento en que a lo mejor estás en la bici o estás corriendo. Es ese instante en el que puedes echarte un sprint. Vas a todo y no te está costando un trabajo. Y de repente terminas. Sigues y otra vez vuelas y digo, ah oh, tengo que seguir corriendo! Y... O estás trabajando en ese momento en el que sientes esta energía, se te ocurren ideas y se vuelve, estás sin esfuerzo, y luego este momento, ¡ay, otra vez! Y parte de lo que pasa cuando entrenas en estados de flow es que puedes mantenerte en este baseline de effortless effort. Pero normalmente la gente, eh, no, normalmente la gente experimenta estados de flow como un pico y lo bajan y otras están sufriendo otra vez. Y vuelven a sentir este pico y bajan y están sufriendo otra vez. Entonces creo que es eso a lo que me estoy refiriendo con estados no que es el mindset sigue siendo el mismo no cambia tu mindset en el proceso como nadie te lo cuestionó pero cambiaste de estado no estuviste mindful estuviste completamente involucrado empezaste a sufrir estuviste batallando creo que el aprender a manejar nuestros estados es igual de importante para poder disfrutar el proceso porque muchas la actividad es la misma el mindset es el mismo la persona es la misma pero la experiencia interna que estoy teniendo de estar haciendo la actividad es completamente diferente y por lo tanto el performance también es completamente diferente. Y la respuesta está en las neurociencias detrás, ¿no? Tu cuerpo está lleno de cortisol y adrenalina, tu cuerpo está lleno de dopamina, serotonina, endorfinas, y crean no solo una experiencia, sino un performance completamente diferente.
0: Coincido. La verdad es que es, es eh, eh, me encanta esto porque cosas, pues bueno, al final que, que tú mismo, ves, pues creencias. Esas mm. creencias que, que puedes estar hablando y, y yo pues acabo de romper, ¿no? Esa, ese punto de... La, la comodidad dentro de la incomodidad, y es como, no, realmente son como rebanadas de un, de un pastel ¿no? o de un, de un pedazo de pan. De que estás en un estado, estás en otro, estás en un estado, estás en otro, pero sigues, sigues siendo una rebanada de pan, sigue siendo el mismo y sigues, sigue, eh, sigues haciendo la misma cosa. ¿no? Un poco es eso.
1: Entonces, eh, eh, me flipas nada, ya está, <risa> simplemente me flipa totalmente de hecho si te pones a pensar en esta plática yo te he visto en estados de flow Ajá. estados donde termino a hablar y me pasa igual ¿eh? en sesiones de coaching todo, en los sí. que de repente dices hmm, ¿qué sigue? y te puedo ver que empiezas a pensar en lo que estás haciendo por sí, en sí. momentos donde nada más estás fluyendo y lo que sea que digo fluyes igualmente te fijas hemos pasado de empezar a entrar en flow a salirnos un poco a volver a entrar en flow y, y creo que es normal es son estados en los que entramos, ¿no? Te he visto momentos más apasionado, momentos más confundido, momentos más cuestionándolo. Y cuando aprendes a regular los estados es... A mí me apasiona esto regular el estado, ¿no? Porque es otra, es otra parte hiper importante de desempeñarnos y de llegar, ¿no? O sea, es el proceso. Es cómo disfrutas el proceso aprendiendo a controlar tu estado. Eso
0: es. Me fascina porque realmente yo me he visto en esos momentos también de de quedarme pensando en, 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 en algo que a lo mejor es, has dicho y, y digo, hostia, me ha, causado una, una, me ha causado una curiosidad o me ha causado algo que digo, wow. y, y cuando y no estaba en ese momento de conexión, ¿no? Entonces, y yo mismo al, al, al salir de ese momento de flow, digo, hostia, brutal, qué, qué momento brutal ha sido este, ¿no? Pero, pero sí que creo que... que si no somos conscientes de, de, que, de que eso ocurre, también un poco como, como lo de antes, ¿no? Si no hay momentos de desconexión, no hay momentos de conexión.
1: Claro. Totalmente. De hecho, una pregunta que me hacen mucho y se ve es, ¿puedo vivir en flow? No, no puedes vivir en flow. Y luego hay veces que hay entrenamientos corporativos se acercan siempre a mí diciendo, es que yo sigo en flow. Y nadie decirle, ok, hay un nombre para lo que usted está diciendo, se llama esquizofrenia. No, no. Entonces, creo que incluso... Cuando yo hablo de un estilo de vida alto en flow, que es lo que me dedico a ayudar a las empresas, a generar a los emprendedores, a generar en su propia vida, ya sea una organización alta en flow, que quiere decir una organización en la que existen las estructuras para que el flow sea más fácil. Esa es la razón por la que en el surf, en el yoga, en el snowboarding, pensamos en eso y pensamos en flow, pero a veces pensamos en una firma de contadores y no pensamos en flow. ¿Por qué? Porque los detonadores de flow están implícitos en este tipo de deportes, en el jazz. En el rap, que son algunos de los géneros de música más flowy que hay, están implícitos los detonadores. No están implícitos en tu cultura, pero puedes diseñar una cultura de man y unas estructuras organizacionales que permitan más fácil generar estados de flow. Que como ¿no? en Forbes ha dicho, el flow le llaman el santo grial de cada, el, el santo grial de cualquier manager, no, el, el ser capaz de producir estados de flow dentro de su organización. Por lo que sabemos de incrementos en productividad de 500%, por lo que sabemos de aprender dos o cuatro veces más rápido. Eh, la fuente de motivación más grande que existe. Ahora, cuando eso es organización alta en flow, ahora una, un estilo de vida alto en flow es donde tienes picos altísimos de flow, pero no solo eso, aprendes a manejarlos. Y un estilo de vida alto en flow siempre tiene que ir acompañado de un estilo de vida alto en mindfulness. ¿Por qué? Porque todo lo que sube tiene que bajar. Y si bien el flow tiene muchos beneficios en productividad, en aprendizaje, en calidad de vida, sabemos que es la única manera de subir tu nivel base de felicidad es que soluciona más estados de flow. No por el tema de adaptación hedónica, eventualmente acostumbras a todo. Tiene todos estos beneficios, pero también tiene eh, partes negativas. Tiene eh, gente que no entiende el estado de flow, tiene bajo, picos de energía muy altos y bajones muy bajos. Incluso depresiones, burnouts, por no saber manejar el estado de flow. También la toma de decisiones, puedes tomar decisiones muy estúpidas en estado de flow, porque te hace sentir como Superman hasta que despiertas en el hospital y descubres que no lo eras. O te hace sentir como Elon Musk, hasta que despiertas con tu empresa en quiebra y descubres que no lo eras. ¿Por qué? Porque al tener hipofrontalidad transitoria, callas a tu Gordon Ramsay interno, que es muy inútil, Gordon Ramsay, cuando estás ejecutando, pero cuando vas a tomar un tipo de toma de decisiones que requiere de pensamiento racional, el flow se puede meter en el camino y te puede dar este sentimiento eh, y te puede volver extremadamente arrogante el exceso de estados de flow. Entonces, necesitas ambos estados. Necesitas entrenar flow y al mismo tiempo entrenar en mindfulness. Porque la metáfora que me gusta poner la gente es: cualquiera te puede enseñar a entrar en estados de flow eh, intensos. A ver, a aventar la paracaídas todos los días. O saber cómo eventualmente, eh, o, o cualquier tipo de deporte, vas a tener más flow. Pero ese no es el reto. Cualquiera puede pisar el acelerador a 250 kilómetros por hora. No hay mucha ciencia atrás. Pisar. Y cuando los detonadores, tener un estilo de vida alto en flow es relativamente fácil. El verdadero reto es hacer que ese estilo de vida alto en flow se traduzca en productividad se traduzca en más impacto, se traduzca en más estabilidad en tu empresa. Entonces, lo que me gusta decir, si vas a pisar el acelerador a 200 kilómetros por hora, más te vale que sepas frenar, que sepas dar vueltas y que sepas lidiar con las consecuencias de ir a 200 kilómetros por hora. Entonces, es la parte sí flow y fundirme con la experiencia y ser el ejecutivo, siendo uno con el todo, y al mismo tiempo, mindfulness, la capacidad de mirar desde el balcón, de retirarme, de desinvolucrarme, cuestionarlo todo, decir, ¿hacia dónde vamos? Y necesitas ambas si es que no te quieres estampar contra la pared yendo a 200 kilómetros por hora. Entonces, sí, el flow te vuelve extremadamente eficiente, pero el mindfulness, y vemos el modelo Peter Drucker, es lo que te vuelve eh, eficaz para que juntos puedas ser efectivo. ¿Te ha sentido? Me he visto muy... Eh, eh, identificado
0: en ese mismo estado de flow. Yo cuando, cuando estoy en flow, me me identifico muchas veces como cosas que he hecho o cosas que he decidido en ese momento cosas o respuestas que he dado como muy arrogante esa palabra que has dicho cuando estoy en un flow tengo los cascos siempre puestos y cuando alguien me dice algo me sabe tan mal porque como que no sé si es mi ego o me está diciendo que me está cortando mi estado de flow y, 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 y no es así. Realmente yo puedo fluir también con esa persona que me está preguntando algo en ese momento, a lo mejor, o, o esa llamada o esa, lo que sea. Pero, pero me he sentido muy identificado en eso. Creo que, 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 que es importante. O sea, no le daba la importancia que tiene, por ejemplo, a, a, esa, a ese control y esa conciencia de los estados. Entonces, me parece muy interesante y es algo que trabajaré ¿eh? porque creo que es necesario aprender a controlar todo eso, la verdad. Dos horas, dos horas
1: casi ya. No, no, dos horas, más de dos horas ya. Eres ¿eh? la de noción del tiempo a todo lo que va. ha sido flow esta entrevista. Creo que tienes una capacidad para simplemente fluir y, y, y sacar la carnita que, que, que he disfrutado muchas entrevistas. Yo sé.
0: Voy a hacerte una. Mmm... Un tiro de preguntas rápidas y lo primero que te venga a la mente, me sueltas. Buenísimo. Venga, va.
1: ¿Dónde va a estar Rodrigo en cinco años? Haciendo lo mismo que estoy haciendo en una escala muchísimo más grande. No creo que quiera escapar a otro lugar, quiero seguir haciendo lo mismo, ayudando a los emprendedores y a las empresas a que puedan crear un estilo de vida autotélico con estilos de vida alto en flow, sin sacrificar su calidad de vida en el intento.
0: ¿Qué le dirías a Ro hace cinco años?
1: No fue tan arrogante que se caía. Este uh. que, que tenga la Que tenga Que va a llegar. Que es un proceso que hay que ir rápido y con paciencia, las dos. O sea, en chinga, pero con paciencia. Porque si quieres ir lejos, te va a tomar, por muy rápido que vayas, te va a tomar años.
0: Ciertamente. ¿Qué es para ti el ego? Es tu sentido de identidad. Boom. ¿Qué es para ti el dinero?
1: Es un medio de intercambio que te puede dar libertad para hacer lo que quieras.
0: ¿Qué es para ti el éxito?
1: Es un estilo de vida autotélico en el que Estás alineado con tus valores, en que puedas definir eso es lo que realmente quiero en la vida de manera profunda y, y conscientemente definir qué es lo que te mueve, qué es lo que te motiva y alinear tu vida lo más que puedas con eso. ¿Y el fracaso? La manera en la que aprendes y la manera en la que la vida te da feedback de tu mindset y de tu mentalidad y de las actitudes que estás teniendo.
0: ¿Y la felicidad?
1: Felicidad. Creo que es. El, son emociones positivas que no van a estar siempre, eh, que vienen por momentos, hay que disfrutar cuando están y aceptar cuando no están.
0: Totalmente de acuerdo, comparto.
1: También, serotonina, endorfina, sabandamina, neuropine en el cerebro mezclando, sí. Eh, también, oxitocina, también, para mí brutal,
0: brutal, brutal solo si tienes una pregunta para mí que cerramos
1: quisiera, de hecho sí tengo una yo sé que es la, es la pregunta que me gusta hacer siempre cuando termino de dar un taller o algo así, creo que hemos tenido una plática en la que yo aprendí muchísimo, eh, me encanta la capacidad que tienes para sacar el jugo ¿no? creo que una gran entrevista es cuando encuentras eh, me hiciste ir a lugares donde normalmente no voy Ajá. con tu que creo que es lo que hace un gran coach no es usar de tu curiosidad para sacar lo mejor de mí, creo que eso eso es lo que hace un gran coach, ¿no? Y eh, me encantó eso. Y al mismo tiempo siempre que siempre que se juntan dos mentes, no, caen insights. La pregunta que siempre me gusta hacer es de todo lo que platicamos, ¿cuál es la idea que más te voló la cabeza o este y, y cómo la puedes aplicar dentro de tu mismo modelo? O sea, así como tú sacaste lo mejor de mí, eh, ¿qué sería esto que yo saqué de ti que dijeras esto entra dentro de mi modelo dentro de lo que hago y es así como lo aplicaría?
0: Me ocurre mucho que mi mente se queda dando vueltas. Me ocurre mucho, ¿no? Mi mente se queda dando vueltas en una idea. A lo mejor estoy hablando con alguien y se queda dando vueltas en una idea en concreto de la que estamos hablando. Y, y, y es un poco lo que has dicho antes, ¿no? Se pone a funcionar esa parte prefrontal, prefrontal y... In, in, y solo está pensando en la parte racional y no está fluyendo con la conversación. ¿no? Y el hecho de aprender a controlar un estado de flow y apagar esta parte y entrar y, a, y conectar con todo lo que está diciendo, creo que es algo, con todo lo que estamos hablando... Creo que es algo tan, tan, tan importante, además, para, para lo que yo estoy desarrollando y, y al final para las personas en general. ¿no? Entonces, si me tuviera que quedar con algo de lo que voy a aplicar y de lo que me va a servir mucho, es con, con el control, con aprender a controlar los estados, los estados de flow, para saber en qué momentos necesito estar en esos estados y en qué momentos necesito no estar en esos estados. Si me tengo que quedar con, eso, con algo, me quedo con eso. Definitivamente. Está buenísimo,
1: está buenísimo. Me voy con la cabeza explotada, eh, <risa> buenísimo para dejar andar la dopamina, el ejercicio mental. Te agradezco muchísimo por esta entrevista. Yo también, la verdad. ¿Tienes alguien
0: a quien recomendar o que, que alguna persona a la que yo pueda entrevistar que tú conozcas que digas, eh, habla como yo dije a Samuel y él me dijo habla con Rob y, y eso hice. ¿Tienes a alguien a, tú que digas habla con este?
1: Seguramente, seguramente tengo una lista, entonces... Eh, si ya manches, me la van. Dar mis contactos ...y feliz eh, te mando una lista de personajes por ahí que puedas entrevistar. Estupendísimo. Van a hacer muy buen clic, van a disfrutar mucho estar acá.
0: Estupendísimo. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo, ha sido un placer, espero volver a hacerla en algún otro momento, porque la verdad me gustaría... Muchos de los temas que hemos tocado creo que se pueden desarrollar y podríamos, como os he dicho, estar hablando aquí dos horas más, pero... Pero al final, pues bueno, lo, lo, lo corto es... Lo, lo, sí, lo corto es dos veces bueno o algo así es, ¿no? Eh, lo corto es dos... No, no, no es así, creo. Pero bueno, lo corto es dos veces bueno, ¿no? Lo, lo, lo más... Cuando es menos, es mejor, ¿no? Entonces, ya ha sido mucho. Hacerlo más eh, no sería tan bueno. Pero espero, espero continuar haciéndolo más en algún otro momento. Así que, un placer. Y... Igualmente. Que vaya bien, pues. Chao, chao.
1: Ya vamos a colgar. Es que no sé si estamos todavía en la grabación, güey, o ya colgamos. Sí.
0: O... sí, 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 sí. Bueno, mmm, ¿tienes algo que, que si quieres comentarme o si no ya...?
1: No, digo, a menos que, digo, nada más este, agradecerte, güey. Este, o sea, ya fuera de grabación, fuera de que seguramente estoy uh -huh. ya o sea, pero agradecerte, mil gracias. La verdad es que muy bueno para entrevistar. Me sentí súper, súper cómodo, güey. Este, y pues ya realmente lo que necesites en un futuro, aquí andamos para lo, para lo que necesites. Y tanto, y tanto, y tanto. Al final estamos ah, un poco... No, en lo... a, quien, eh, a, a ver a quién, eh, seguramente tengo por ahí varias personas que puedas entrevistar. Igual, eh, no sé qué perfil específicamente estás buscando, este, pero este, si nada más gente al azar, digo, al azar en este nicho, supongo, ahí te presentaré a varias personas. Y tanto. Me, me, me fascina mucho
0: de lo que todo eso... Ese, no había conocido a nadie que se nichara en este punto del flow o de, de los estados de flow. Y me parece algo súper, súper potente, por, por eso mismo que te he comentado ¿no? en, en, en tu pregunta. Porque realmente mmm, cuando aprendes a controlar ese punto, hostias, eh, supongo que tiene su complejidad y tendrá su, su entre comillas, control. Habrá, no sé si habrá momentos que podrás controlar y hay momentos que no. Pero, pero me parece algo imprescindible y algo que, que aporta un valor increíble a todas esas personas que ya están generando un resultado y que, un resultado, pues por ejemplo todos esos clientes de los que hablabas, ¿no? de, de, de están facturando millones pero mmm, sienten un, 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 se sienten quemados o, o se sienten que no entran en esos estados de disfrutar de ser esos momentos y de estar pendientes siempre de del resultado que vendrá y no del proceso me parece algo fascinante y te lo sí. digo corazón la verdad
1: Pero ya estaremos platicando seguramente y encontrarnos dentro del camino mi estimado Joseph eso es Hola. pues bueno señor un abrazo enorme güey, ¿crees que me puedas compartir este mismo Zoom? porque luego yo también lo soporto y también compartí en mis redes y todo eso y,
0: y tanto que sí, tanto que sí cuando, yo supongo que en unas 3-4 semanas subiré, el este, será este podcast y, y en cuando esté edit lo, ¿quieres que te lo mande directamente o, o cuando esté editado?
1: porque yo se lo paso así crudo, yo se lo paso a mi equipo y de ahí sacan pues y ya con su invitado me pasas el edit, y yo me, yo me espero para no sacarlo antes de que tú lo saques
0: no bueno, te preocupes, eso, puedes sacar cuando y quieras
1: y, este, y ya, pero para que a mí me, me sirve un montón para que vayan o sea, vaya generando contenido y e ir automatizando mi minimum viable content, le llamo, uh -huh, uh -huh. Para, para nuggets y todo, para ya tener dos, tres años para adelante y no preocuparme por eso. Y es. si me lo pueden mandar, me sirve un montón. Y que tanto
0: que, que sí, y tanto que sí. Buenísimo. Muy bien, me voy no, a cenar, no. tío. Son las 11 de la noche aquí, mi novia me va, me va a matar.
1: <risa> Dale, un abrazo enorme, qué gustazo. Que vaya bien, un abrazo chao, chao. Muy bien, chao.
0: Y es que la mente es como un paracaídas, es decir, si no la abres, te vas a estampar. Y la historia nos ha enseñado que quienes conquistan, quienes crean, quienes inventan y quienes transforman el rumbo de la vida, han tenido, tienen y tendrán una gran característica en común. Y es que todos ellos son imparables. Una vez que han decidido su plan, su meta o su idea, no hay marcha atrás, es decir, no hay nada que pueda detenerlos o cambiar esa idea en su mente. Y para que tengas una referencia, personajes desde la antigüedad como Alejandro Magno, pasando por Leonardo da Vinci o Henry Ford, hasta llegar a Steve Jobs, a Michael Jordan o a Elon Musk, entre otros, todos ellos han sido imparables. Pero hay algo que les impulsó a llegar a lo más alto. Algo que les ayudó a enfrentar todos esos obstáculos y soportar todo ese rechazo y esas críticas. Y a pesar de que caían igual que todos nosotros, ninguno se quedaba en el suelo. Todos se volvían a levantar una y otra vez y todos retomaban una vez más su camino. Seguían tras su idea, tras su meta, tras su sueño. Y nada ni nadie podía detenerlos. Y quizá parecía como si hubieran nacido con un don, como si hubieran sido elegidos para esa tarea. Y la realidad es que son iguales que cada uno de nosotros. Son iguales que tú y que yo. La diferencia es que descubrieron cómo potenciar al máximo esa mentalidad imparable. Y esta característica es la misma que posee uno de los animales más poderosos del mundo. Y este es el tiburón blanco. Y se caracteriza por estar en constante movimiento, ya que si deja de avanzar, se hunde y muere. La necesidad natural de mantenerse siempre en movimiento es la misma que comparten todas las personas que he mencionado antes. Ya que de igual forma en la vida, si tú dejas de avanzar, si piensas demasiado tu siguiente paso, o si dejas de luchar y te vencen esos problemas, esos obstáculos que se presentan, inevitablemente vas a terminar hundiéndote. Así que en todo lo que hagas, en todo lo que te propongas, debes mantener siempre esa mentalidad imparable. Así que permítete descubrir esa potencia mental que siempre ha existido dentro de ti. Para que en el momento en el que tomes la decisión de lograr algo, de innovar, de crear, de construir, que nada ni nadie te detenga y consigas lo que quieres. Convirtiéndote al igual que algunos de los ejemplos que antes he mencionado, en esa persona que puede transformar para bien el rumbo de su vida y de este mundo. Y ahora que ya entiendes la importancia de potenciar una mentalidad emprendedora imparable, quiero que entiendas por qué debes tener a alguien que te ayude a construir y a potenciarla. Y es que todos los emprendedores exitosos tienen dos cosas en común. Lo primero, un mentor. Una persona que les guía, que les ayuda, que les dice qué teclas deben de tocar para llegar al punto que desean. Y es que los atletas profesionales tienen entrenadores profesionales. Los autores tienen editores, tienen agentes. Y los emprendedores tienen coaches, tienen mentores, tienen gerentes comerciales, tienen consultores, tienen empleados. Siempre buscan de esas personas que los puedan llevar al siguiente nivel de mentalidad, de disciplina y de logros. Y lo siguiente que tienen en común es un sistema. Y es que para obtener la mentalidad que quieres debes tener una forma estructurada de aprender, de trabajar, de potenciarla, que te permita trabajar de forma clara, fluida y eficaz. Y es que ciertamente el 80% de tu éxito va a depender de esa mentalidad. Aunque si además cuentas con un 20% de la estrategia, te va a ayudar a avanzar mucho más rápida y eficazmente a tener esa mentalidad que deseas. Y estos son los tres problemas que ocurren si intentas potenciar tu mentalidad solo. Y el primero es no comprender el funcionamiento. Al no comprender el funcionamiento de nuestra mente, somos saboteados por ella y nos frustramos por los problemas o por los fracasos y vuelves a las andadas. Si alguien con experiencia en mentalidad te enseña esas herramientas probadas que funcionan, no perderás tiempo y dinero. El segundo problema que ocurre es el trabajo incompleto. Todo el mundo tiene la información para aprender, cómo ser millonario en Google. Ahora bien, ¿cuántos la utilizan con éxito? Ya te aseguro que nadie saca el 100% a esa información, ya que no está estructurada ni personalizada. Al no tener esa estructura, el aprendizaje se hace mucho más largo, duro y tedioso. Y el tercer problema que ocurre cuando intentas potenciar tu mentalidad solo, es que tienes que invertir mucho más tiempo y mucho más dinero. E incluso no terminarás de obtener esos aprendizajes que podías aprender en cuestión de pocas horas o días de la mano de, de un mentor con resultados y que ya haya pasado por ahí. Un sabio dijo una vez que un viaje de 10.000 kilómetros empieza por un solo paso. Pero ya sabes que lo difícil no es empezar. Todo el mundo se ha apuntado en algún momento de su vida al gimnasio, a empezar un curso nuevo, a empezar una nueva relación. Y lo realmente complejo es mantener esa constancia, ese sacrificio, esa perseverancia. Por lo que si tú eres de esas personas que cuando dan el primer paso se comprometen a dar su 100% para llegar al último, te mereces que yo también te dé mi 100%. Así que estos son los beneficios que vas a lograr si decides potenciar tu mentalidad de emprendedora imparable conmigo. Imagínate tener la mentalidad de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Warren Buffett o Bill Gates. Bien, pues puedes dejar de imaginar. Vas a potenciar tu motivación y energía todo el día. Todos los días en el momento y el lugar que lo necesites con solo un minuto. Eliminarás esos pensamientos negativos que todos los días tienes y los transformarás en empoderantes. Incrementarás tu autoestima y autoconfianza a niveles sorprendentes para verte capaz de todo. Construirás una rutina de hábitos que potenciarán tu productividad, tu motivación, tu salud y tus resultados. Construirás una disciplina y fuerza de voluntad imparables. Transformarás las sensaciones negativas que te produce el fracaso en empoderantes para usarlas siempre a tu favor. Controlarás a tu mente, a tus pensamientos, a tus emociones para volverte imparable. Encontrarás tu verdadero propósito de vida para nunca dejar de encontrar sentido a tu vida. Y por último aprenderás a cómo generar verdadera abundancia para tu vida y para los tuyos.